0: Diese Folge wird unterstützt von Präventivo, der Marke von Rossmann für fantasievolle Momente. Bei Präventivo findet ihr Kondome, Toys und Gleitgel im Sortiment. Ich stehe unter der Dusche mit meiner Freundin. Sie flüstert. Lust auf eine seitliche Samba?
1: Ich stelle mir vor,
2: die Tür fliegt auf. Man sieht Federn. Viele Federn. Wo kommen all diese Federn her? Es ist eine Samba-Tänzerin. Ihre Choreografie ist so aufregend. Und immer wieder bläst sie in eine kleine, schrille Pfeife. Für alles, was du dir vorstellen kannst. Präventivo. Die Marke von Rossmann für fantasievolle Momente.
0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sextapes. Am Mikro sind wie immer für euch Lotte und Lilly und wir haben heute jemanden mit im Studio als Gast. Wie ist das eigentlich, wenn man auf dem Land lebt? Und wie ist das eigentlich mit dem Sexleben und allem, was sich irgendwie da dranhängt, hängt, wenn man auf dem Land lebt? Das ist so ein bisschen unser Thema heute und dazu fände ich es total schön, wenn du dich einmal vorstellst.
1: Total gerne. Ähm, ich bin Fabian, mein Pronomen ist er und ich mache, ich beschäftige mich ganz viel mit der Frage, wie das so ist, äh, auf dem Land zu leben und Sexleben auf dem Land tatsächlich vor allen Dingen praktisch. <lacht>
2: <lacht> Schon wieder ein großartiger Einstieg. Ich beschäftige mich viel mit Sex auf dem Land. <lacht>
1: ähm, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber vor allen Dingen beschäftige ich mich viel damit, wie das ist, queer zu sein und auf dem Land zu leben, beziehungsweise queer zu sein und auf dem Land groß geworden zu sein. Denn ähm, ich hostele nämlich seit diesem Jahr den Podcast Somewhere Over the Hay -Bale. Das ist ein Interview-Podcast, wo ich queere Menschen vom Land porträtiere.
0: Ich würde dir total gerne eine Eingangsfrage stellen, die du deinen Gästen immer stellst. Gerne. Aber ich würde davor noch was einschieben. Und zwar haben wir schon im Vorgespräch gesagt, es macht vielleicht Sinn, ähm, noch mal kurz zu erklären, was ist denn eigentlich queer? Das heißt, äh, wenn ihr das nicht kennt oder euch nicht ganz sicher seid, ich... Ich habe nochmal, wie immer, eine Wikipedia-Definition
2: rausgeholt. Oh, ich bin gespannt, was Wikipedia sagt. Ich habe genau. auch eine Definition dabei. Cool.
0: Ich lese mal vor. Queer ist ein Fremdwort aus der englischen Sprache und bezeichnet als Adjektiv Dinge, Handlungen oder Personen, die äh, durch oder als Ausdruck einer sexuellen oder geschlechtlichen Identität von der gesellschaftlichen Cis-Heteronormativität abweichen. Da muss man jetzt natürlich nochmal erklären, was ist Cis-Heteronormativität. Also ganz klassisch, weiblich, männlich, äh, total, äh, ja, heteronormativ. Sprich, äh, mm. genauso wie es typisch ist in der Gesellschaft und gesehen wird als Männlein, Weiblein. Und ich habe eine, ähm, das wollte ich schon wieder straight sagen, eine, <lacht> ich stehe sozusagen auch auf das Gegenübergeschlecht.
2: Aber das ist erstmal nur eine binäre Geschlechtsordnung. Genau. Aber, ja, korrigiere mich sehr gerne. Genau, also heteronormativ bedeutet... Alles was, Also alle Menschen, die sich äh, andersgeschlechtlichen Menschen hingezogen fühlen, also Frauen, die auf Männer stehen, Männer, die auf Frauen stehen, um in diesem binären System von Mann und Frau zu bleiben, äh, sind normal und entsprechen der gesellschaftlichen Norm. Das ist die Heteronormativität. Und Cis bedeutet, ähm, dass das Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, mit meiner Geschlechtsidentität, die ich lebe, übereinstimmt. Also, tatsächlich, ich bin eine Cis-Frau. Mir wurde bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen. Und ich äh, lebe als Frau, ich fühle mich als Frau. Das ist meine Geschlechtsidentität. Das ist praktisch der Gegenbegriff zu Trans. Transfrauen, Transidenten Menschen, mhm. Wo praktisch ähm, das Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wurde, ähm, nicht mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmt und es dann vielleicht auch eine Transition im Leben gab. Mhm, cool, danke. Äh,
0: hier wird noch ergänzt, das finde ich auch ein, eine wichtige Ergänzung, ursprünglich drückte es meist, also das Wort queer, meist eine negative Einstellung zu der Abweichung oder dem Abweichler aus. Also im Sinne von ähm, eher wie eine Art Schimpfwort sozusagen. Und mittlerweile ist es eher ein Wort, das so reclaimed ist, also das Leute benutzen, um sich ganz explizit so zu bezeichnen. Genau. So viel dazu. Was, was ist
2: die Definition, die du hast? Es passt ganz gut überein. Also ich habe die ähm, Definition aus dem Queer-Lexikon äh, mitgebracht. Was, ganz, also was ich wirklich empfehlen kann, weil die ein ganz, ganz großes Glossar an verschiedenen Begriffen aus der queeren Lebenswelt erklären. Und er passt ganz viel überein, genau. Also Queer kann als Überbegriff für Menschen benutzt werden, die nicht in die romantischen, sexuellen und oder geschlechtlichen Normen der Gesellschaft passen. Also die haben es direkt also weitergefasst als irgendwie nur cis-heteronormativ. Deckt sich aber. Was ich ganz spannend fand, war, dass sie auch schreiben, dass Queer auch eine Theorierichtung und ein Wissenschaftszweig ist, in dem Schubladendenken aufgebrochen wird. Und verschiedene Unterdrückungsformen miteinander verknüpft werden, äh, verknüpft gedacht werden sollen. Und insbesondere Sexualität als ein Ort der Unterdrückung untersucht wird. Hm. Das noch irgendwie als Ergänzung. Spannend. Fabian nickt.
1: Mhm. Ja, ähm, cool, dass ihr das rausgesucht habt. Ich finde das auch gut, dass ihr jetzt zwei unterschiedliche Definitionen habt, weil ich immer noch der Meinung bin, so queer als Begriff so starr zu fassen, ist nicht so cool, sondern immer zu gucken, also so, ne, der hat schon eine, eine Kernessenz, so, aber ähm, immer noch zu begreifen: so hey, das ist tatsächlich auch ein relativ junger Begriff, und ähm, da reden Leute drüber, der wird noch weiterentwickelt, der muss halt irgendwie gucken, wie Leute da inkludiert werden können. Weil das ja eigentlich ein Begriff ist, der, wie ihr schon gesagt habt, so auf der Straße äh, reclaimed wurde und angeeignet wurde und positiv umgemünzt wurde. Und dann ja vor allen Dingen so in den 90er Jahren in den akademischen Diskurs gekommen ist. Ähm, und ich, und das ist jetzt der kleine Bogen, den ich spannen wollte, ich mich auch schon mit Leuten auf dem Land unterhalten habe, die gesagt haben, Queer als Begriff lehnen sie total ab, weil sie damit einfach nichts anfangen können. Das ist für sie ganz viel akademisches Ladida. Und äh, das ist für sie so fern von der Lebensrealität. Ähm, das fand ich immer ganz spannend, mir das anzuhören, weil ich dachte, so, ach krass, für mich ist Queer dieser Begriff von Solidarität, Schulterschluss äh, zwischen verschiedenen sexuellen Orientierungen und oder Geschlechtsidentitäten, so wir als eine bunte Masse, die sich halt gegen das System irgendwie auch auflehnt. Und dann waren so Leute, die mir so wirklich so die Arme verschränkt haben, gesagt haben, Queer als Begriff, nee, möchte ich gar nicht, das ist mir zu krass.
2: Mm. Was haben, was haben die Menschen dann als Selbstbezeichnung präferiert?
1: Äh, die Person hat sich selbst als Lesbe bezeichnet. Okay,
2: also sie wollte praktisch äh, als Selbstbezeichnung nur als Lesbe bezeichnet werden und hat sich aber in dieser queeren, bunten Masse nicht wiedergefunden, mhm. oder?
1: Okay. Genau, und sie hat gleichzeitig noch gesagt, so... Sie möchte auch sehr gerne explizit sich als Lesbe positionieren, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht gerne mit schwulen Männern wieder in einen Topf geworfen werden, nachdem sie sich jahrelang für lesbische Sichtbarkeit engagiert hat und möchte nicht wieder in eine Gruppe zusammenkommen, wo sie die gleichen Debatten wiederführen muss wie früher. So von wegen, wer ist eigentlich dominant und wer ist hier, äh, wer wird gerade wieder unsichtbarer gemacht. Ähm, das fand ich total spannend. Und dass sich das in diese, in diese Ablehnung dieses Begriffes umgeschlagen hat, hat mir viel zu denken gegeben. Fand ich also einen super spannenden Impuls tatsächlich. Und deswegen ähm, das, was ich zuerst gesagt habe, so ne, drüber reden, Gespräche führen, Diskurse führen, gucken, was ist das für ein Begriff, wie kann der weiterentwickelt werden? Finde ich richtig wichtig.
2: Ich finde das auch super spannend, weil ich kenne diese Diskussion gut. Also ich kenne sie vor allen Dingen aus, dem, ähm, aus der Diskussion, welchen Begriff wollen wir verwenden? Wollen wir irgendwie über queere Menschen sprechen oder wollen wir... Ähm, die Abkürzung LGBTIQ verwenden, weil, weil da genau dieses Argument kommt, dass zumindest in der Aneinanderreihung von Buchstaben die lesbische Sichtbarkeit zum Beispiel in dem L besser deutlich ist und nicht in diesem bunte Suppenbegriff, mhm. wo vielleicht viele gar nicht wissen, was gehört denn da jetzt rein, mhm. ähm, einfach untergeht. Wobei dann auch wieder andere Leute sagen, ja, viele verstehen irgendwie diese Buchstaben- nicht. Mhm. Und das ist auch nicht irgendwie abschließend für, für Queer. Und es ist irgendwie, es gibt auch eine Kritik, da kommen ja irgendwie ständig neue Buchstaben dazu und so weiter. Mhm. Also wir tauchen schon wieder äh, komplett in die Diskussion ein, aber ich nutze das ganz kurz, um ähm, LGBTIQ Plus noch zu erklären. Ähm, ist praktisch eine Buchstabenkombination, die praktisch versucht, viele Identitäten, die sich auf dem queeren Spektrum ähm, bewegen, abzubilden. Ähm, also Und es gibt auch verschiedene. Also manche, manche sprechen nur von äh, LGBTI ohne Q. Ähm, LGBT war lange Zeit irgendwie sehr präsent. Ich glaube, dass, ähm, dass I jetzt sehr oft mitgedacht wird. Q sehe ich nicht. Ich habe auch irgendwie gesehen, LGBTQQ. Ähm, und also ne, da sieht man schon irgendwie, was da gerade irgendwie äh, passiert, auch irgendwie in diesem Diskurs. Ähm, Im Sinne von, also was bedeutet LGBTIQ? Das ist lesbian, gay, bi, inter, trans, queer und das Plus soll symbolisieren, es sind noch irgendwie weitere Identitäten möglich. Nick. Nick? Ich, ich, ich gucke dich nur an, weil das mein äh, Unausgesprochenes. Was ist jetzt eigentlich die Eingangsfrage, Lilly? Ah,
0: ja genau. Also ähm, jetzt haben wir so, so einen lustigen Bogen gemacht, aber äh, du stellst in deinem Podcast, den du ja schon, äh, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, eine Frage, die ich sehr schön finde. Ähm, und ich habe daraus gehört, dass du selber ja auch auf dem Land groß geworden bist. Richtig. Deshalb stelle ich dir jetzt einfach dieselbe Frage. Wenn du an dein Zuhause denkst, also wo mhm. du aufgewachsen bist, was sind die drei Dinge, die dir dazu einfallen? Also du kannst auch gerne sagen, wo du aufgewachsen bist, musst du aber nicht.
1: Mhm. Ähm, ich bin in einer Stadt groß geworden, die heißt Aschersleben, die liegt in Sachsen-Anhalt. Äh, und die ersten drei Dinge, die mir einfallen, sind Neo Rauch. das ist ein Künstler ein Maisfeld und die Mitteldeutsche Zeitung. Ich glaube, das sind die ersten drei Sachen, die mir so einfallen.
2: Oh, wollen wir eine Runde rummachen? Das finde ich irgendwie spannend. Was ist das?
1: Ich glaube, dass ihr auch sagt, ja, ja. was ist eure... Also, Bitte.
0: <lacht> ich dachte jetzt eine Runde rum. Also wir trinken rum, dachte ich jetzt. Irgendein Trinkspiel, hallo?
1: Ist ja auch schon halb sieben, kann man schon machen.
0: Finde ich auch gut. Können wir gerne machen. Und dann haben wir für alle drei einen guten, einen guten Einstiegsmoment. Nice. Also Mais, sag nochmal, Maisfeld, Neorauch.
1: Und Mitteldeutsche Zeitung.
0: Mitteldeutsche Zeitung. Okay. Interessant. Äh, soll ich einfach weitermachen? Hm, Habe ich natürlich jetzt auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Äh, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Äh, in einer sehr touristischen Gegend, die ich jetzt nicht näher benennen werde. Und äh, die ersten Dinge, die mir einfallen, sind See. Ich doch ein bisschen benannt. See. <lacht> See, Fahrrad,
2: Ignoranz. Ich bin in einer sächsischen Kleinstadt groß geworden und die ersten drei Dinge, die mir einfallen, sind Wein, Nazis, Und Bushaltestellen.
1: Nice. <lacht> Über die Bushaltestellen rede ich auch tatsächlich sehr gerne. Also gab es bei uns im Dorf. Soll ich einfach mal... Ja, <lacht> Ich hatte, also ich hatte, also ich bin ja in, ähm, nicht direkt in Aschersleben groß geworden, sondern in einem Dorf, ähm, was dann später eingemeindet wurde. In Sachsen-Anhalt gibt es ja flächenmäßig unglaublich große Gemeinden. So, Ich glaube, die nach Hamburg die drittgrößte, flächenmäßig größte Gemeinde liegt in Sachsen-Anhalt im Norden, weil alles so eingemeindet wird. Ähm ich bin ja in so einem Dorf groß geworden und da gab es zwei Treffpunkte für die Jugendlichen. Äh, und zwar war das, waren das einmal die sogenannten Bänke vor dem äh, BürgerInnenbüro. -Dienst. Da gab es zwar so ein alter Baum und da war so eine, so eine Bankreihe drumherum. Äh, da haben sich Jugendliche getroffen und dann gab es noch weiter oben, so auf dem Hügel quasi, wo die Verbindungsstraße zwischen den Dörfern gab, äh, war, da gab es die Bushaltestelle. Und geführt war das immer so eine Zweiklassengesellschaft ganz dolle so. Irgendwie alle aus dem Dorf sind an den Bänken. Aber so die Dorf-High-Society, die trifft sich an der Bushaltestelle.
2: Oben auf dem Hügel.
1: Oben auf dem Hügel. Und es gibt sehr wenig soziale Mobilität zwischen diesen beiden Gruppen. Sie wissen beide, dass sie existieren. Ich glaube, sie werden beide halbwegs stillschweigend hingenommen. Ich kenne, glaube ich, nur zwei Leute, die es geschafft haben, dann in dieser Hierarchie nach Von oben zu kommen. Von der Bank hoch
2: auf den Hügel. Mhm, ja, genau. Ich liebe sie jetzt schon. <lacht> <lacht> ähm, aber das war tatsächlich mein Gedanke weil ich habe so gezögert, weil ich ähm, wir hatten ich weiß nicht, es war nicht so sehr zwei Klassengesellschaft, aber es gab auch sehr klare Treffpunkte im Ort und es waren oft Bushaltestellen oder es war halt in so einem Park, ich fand nur Park jetzt irgendwie weniger prägnant als Bushaltestelle und ich habe zu leben auf dem Dorf Große Empfehlung. Es hat überhaupt nichts mit wenig mit Sex, ein bisschen mit Liebe zu tun. Warten auf dem Bus. Hat das jemand von euch geschaut? Mm
1: -mm.
2: Es ja, ist Micha, ja, mich, ja, unser Produzent, reckt den Arm. Ähm, ist eine <lacht> Miniserie. Ich glaube vom RBB produziert. Läuft es zu sehen in der ARD Mediathek. Also Micha ist begeistert. Ich bin, wirklich, ich bin auch. Ich bin extrem begeistert. Es ist so großartig. Es ist vielleicht das Beste was ich dieses Jahr gesehen habe, oder es gehört auf jeden Fall unter die Top 3. Was und passiert da? Nicht viel. Es sitzen zwei <lacht> Dudes in Brandenburg an der Bushaltestelle mhm. und reden über, also ne, die treffen sich halt an der Bushaltestelle, so wie sich andere äh, Menschen in der Kneipe treffen und sitzen da jeden Tag rum. Die sitzen auch an der Bushaltestelle, weil sie beide ein bisschen verknallt sind in die Busfahrerin. Und es ist <lacht> eine Geschichte von zwei Männern, die sehr symbolisch für so sehr typische Wendeverlierer stehen. Mhm. Also die, ne, die Wende und äh, das Ende der DDR ist immer wieder so ein Marker. Ähm, viel von ihrer Karriere, die sie vorher hatten, geht in Bach runter. Es ist halt jetzt irgendwie 30 Jahre später. Die sitzen immer noch in Brandenburg fest und die ganze Region ist halt irgendwie am Boden und sie gehören halt, sie sind da drin, sie kommen nicht richtig raus. Irgendwann kommt auch irgendwie die Nichte des einen aus Berlin angefahren und will mal gucken, was die merkwürdigen Leute auf dem Dorf machen. So. Mhm. Ist ganz, ganz ganz, zauber, ganz, ganz zauberhaft, super ruhig erzählt. Es passiert tatsächlich nicht so viel, außer Gespräche zwischen zwei mittelalten Männern und was die so bewegt. Große Liebe.
1: Ich werde es mir angucken.
0: Eine, eine, eine Empfehlung. Ich habe noch eine Zwischenfrage, weil ich es vorhin nicht ganz verstanden habe. Wein wie der Alkohol oder Wein wie weinen, wie ich weine.
2: Ah, Wein wie der Alkohol. Ich bin ein, in einem Weinangebau... We ich habe heute einen Sprachfehler. Weinanbaugebiet groß geworden. Mm -hmm. Interessant. Am Fuße des Weinbergs.
0: Ja, ich habe direkt so viele Fragen zum Beispiel. Was ist denn die High Society auf dem Land genau? Also, was definiert die denn und so? Aber ich würde total gerne erst noch wieder zurückkommen auf deine drei, die du vorhin gebracht hast. Hm, warum auch immer sticht Maisfeld für mich am meisten raus. Wieso Maisfeld?
1: Ich habe mal einen Sommer lang auf dem Maisfeld gearbeitet, tatsächlich für fünf Euro die Stunde. Äh, ohne, wow. ja, ohne Scheiß. Ähm, und zwar. Ähm, habe ich das gemacht und bin immer richtig morgens aufgestanden, habe richtig hart gezetert und mir gedacht, so, ah, Scheiße, und ich muss da in diesen Schlamm und in die sengende Hitze und alles drum und dran. Und habe das drei Wochen lang gemacht. Und warum ich das gemacht habe, ich habe mir davon ein Moped gekauft. Oh, uh. Und dann bin ich, und wenn du ein Moped hast auf dem Dorf, das ist schon richtig, richtig, richtig viel wert. Mhm. So, und dann bin ich immer auch. Wissen zu das <lacht> dann bin ich auch zu den Leuten gefahren, mit denen ich dann mit 17 mittlerweile äh, befreundet war, und das war richtig großartig. Das war eine große Freiheit tatsächlich. Äh, das war eine Schwalbe, eine königsblaue Schwalbe.
2: Mhm.
1: Ja, du machst schon große Augen. hattest du auch eine Schwalbe?
2: Na, ich bin ja auch in Ostdeutschland groß geworden, deswegen Schwalben waren halt das Ding. Mhm. Ich habe mittlerweile aber ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Schwalben, weil ich vor zwei Jahren einen ziemlich krassen Unfall in Berlin hatte mit einer Schwalbe. Oh nein. Mhm. Gebrochene Nase und furchtbare Dinge sind da passiert, deswegen kriegt man mich nicht mehr drauf, aber meine Jugend ist auch extrem damit verbunden, auf Schwalben zu sitzen. Ich hatte nie eine eigene, ich hatte einen Freund mit einer Schwalbe und mein Opa hatte eine im Garten stehen, in der Gartengarage mhm. und wollte sie eigentlich immer restaurieren und fertig machen, damit die Enkelkinder damit äh, fahren können. Und es gab einen großen Streit zwischen den Enkelkindern, wer diese Schwalbe bekommt. Und ich war der Meinung, ich muss die natürlich bekommen, weil ich bin die Älteste, ich kann sie viel mhm. eher benutzen. Natürlich. <lacht> ist nie dazu gekommen. Ich glaube, sie ist bis heute nicht fertig geworden. Also Aber ihr habt
1: noch eine Schwalbe rumstehen. Das ist ja. ja eine kleine Goldgrube.
2: Ja, ja. wir haben noch eine Schwalbe rumstehen. Wenn mich, also wenn nicht zwischendurch was passiert ist, ohne dass ich davon weiß, die noch nicht ganz fahrtauglich ist.
1: Mhm. Deshalb war ich auf dem Maisfeld, um mir so eine kleine Freiheit damit zu kaufen.
0: Schön. Spannend. Ja, ich kenne das auch total gut. Also bei uns war das auch immer so. Es fährt ein Bus alle zwei Stunden.
1: Wenn überhaupt. <lacht>
0: Wenn überhaupt. Am Sonntag und am Wochenende sowieso schon mal erstmal gar nicht und so. Also ich habe sehr viel Trempend auch verbracht in meiner äh, Jugend tatsächlich, weil sonst kommt man irgendwie nicht vom Fleck. Wir hatten mhm. kein Auto. Äh, eben Moped und Roller konnte ich mir nicht leisten und dann musste man halt irgendwie entweder sehr lange warten
2: oder Freunde mit Auto haben oder man trennt halt. Ja. Sehr lange warten hätte ich auch echt aufnehmen können. Oder ich bin mit dem Fahrrad wirklich auch über Bundesstraßen gefahren, zu Partys und so. Mhm. Super, wirklich super gefährlich, aber es war halt irgendwie so total normal. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich äh, zu weit gehe oder fünf Schritte zurück gehe. <lacht> ähm, von Jugenderinnerung mal weg. Äh, ganz kurz nochmal den Bruch vielleicht. Du bist offensichtlich jetzt nicht mehr auf dem Dorf. Also, du lebst, Richtig. Du lebst in Berlin. Du machst aber einen Podcast <lacht> über queeres Leben auf dem Land. Genau. Der ganz, ganz fantastisch ist. Das ist ja auch Vielen der Dank. Grund, warum ja. du hier bist. Weil wir dachten, mit Fabian möchten wir auf jeden Fall gerne sprechen. Oh. Die Freude also, ist
1: ganz meinerseits.
2: Ja, schön. Also wenn ihr den noch nicht kennt, hört da auf jeden Fall rein. Aber mich interessiert, was war denn der Grund, dass du zu einem Zeitpunkt, wo du gar nicht mehr selbst auf dem Land gelebt hast und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der Umzug war und so weiter, aber mhm. jetzt in meiner Vorstellung die eigene Erfahrung auf dem Land vielleicht relativ weit weg ist. Warum war dein Anhaltspunkt mit... Das braucht es jetzt. Ich möchte unbedingt einen Podcast über queeres Leben mhm. auf dem Land machen.
1: Da vielleicht kurz zu dem Kontext. So, Ich habe so mit 18 bin ich von zu Hause ausgezogen. Das war auch so der Start meines inneren Coming-Outs. So, also heutzutage denke ich mir so, eigentlich wusste ich das schon immer. Aber ich wollte es halt irgendwie auch nie wahrhaben.
2: Magst du vielleicht kurz sagen, was ein inneres Coming-Out
1: ist? Ach so, genau. Das innere Coming-Out bedeutet, dass ich also zum Beispiel in meinem Fall mir bewusst geworden bin, dass ich homosexuell bin, aber das noch niemandem gesagt habe. Sondern ich habe den Leuten immer noch aufgetischt, dass ich heterosexuell wäre, was mir natürlich, glaube ich, niemand geglaubt hat eigentlich. Aber ähm, <lacht> ich habe mein Bestes gegeben, sagen wir es so. Ähm, genau. Und dann mit 23 habe ich besagtes Äußeres Coming Out angefangen, wo ich angefangen habe, so Leuten davon zu erzählen, dass ich homosexuell bin. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass ich eine ganze Weile reisend in der Welt unterwegs war, denn mit 18, so schön raus aus dem Dorf, erstmal durch die Weltgeschichte jetten. Und dann aber auch irgendwie mit 23 in Berlin hängen geblieben bin und auf einmal waren so ganz viele queere Kids um mich drum drumherum. Ähm, unter anderem viele Leute, die tatsächlich auf dem Dorf groß geworden sind auch. Und immer, wenn wir uns so unterhalten haben, habe ich immer gefragt so, hm, wie war das denn für dich? Und entweder haben die Leute gesagt, es war schwierig und deswegen bin ich hier und damit war das Gespräch vorbei. Oder es waren so standardisierte Geschichten, und ich meine das gar nicht abwerten, sondern ich weiß, dass das ein Bewältigungsmechanismus ist, so die eine Geschichte parat zu haben, also als queere Person eine Geschichte parat zu haben, die man allen Leuten immer erzählt, so, das irgendwann übt man das einfach. Ähm, und ich hatte ganz lange, weil ich auch mal eine sehr schwierige äh, Phase mit meinen Eltern hauptsächlich hatte, wo wir uns auch jahrelang nicht gesprochen hatten, ich hatte so einen ganz krassen Bruch irgendwie auch zu dem Ort, in dem ich gelebt habe. Ähm, und diesen Podcast zu machen, ist dann aus diesen beiden Motivationen herausgewachsen. Tatsächlich äh, Motivation 1, so das Licht darauf richten, dass es nicht nur diese vermeintlichen Standardgeschichten gibt von »War schwierig«, sondern auch, also ja, da sind schwierige Zeiten mit dabei, aber auch super viel Support, Leute, die sich solidarisch zeigen, super viele Ressourcen, die Leute anzapfen. So Eltern, die nicht in Tränen ausbrechen, sondern sagen, hey, wir lieben dich und wir akzeptieren dich so. Ähm, und auch Geschichten von Leuten, die halt sagen, hey, ich lebe schon mein ganzes Leben hier auf dem Dorf und ich möchte auch weiter ähm, auf dem, auf dem Dorf leben und zu zeigen, dass so queeres Leben und auf dem Land leben kein Widerspruch ist, sondern total schön auch sein kann. Und äh, die zweite Motivation ist für mich auch, diesen äh, biografischen Bogen irgendwie zu schlagen. Das merke ich ganz viel, dass ich dann irgendwie angefangen habe, auch mich bei meinen Freundinnen und Freunden von früher dann zu outen. Und ich gemerkt habe irgendwie so ja, jetzt seid ihr auch so Dorfkids, ich traue euch eigentlich gar nicht zu, dass ihr mit meinem Coming-out cool umgeht. Und das hat einfach überhaupt nicht gestimmt. Ähm, und da habe ich gemerkt, da, hat sich viel, da bin ich noch mitten in diesem Prozess, diesen Bogen zu schlagen zu früher und zu gucken, was ist damals mit mir passiert, warum habe ich die Worte nicht dafür gefunden, warum habe ich mich damals so gefühlt, wie ich mich gefühlt habe und aber auch, was hätte ich damals gebraucht, und das zu nehmen und so ein bisschen zurückzugeben und zu sagen so, hey, wenn ihr auf dem Dorf groß werdet, ihr seid nicht alleine so. Und ihr könnt ein vollwertiges Leben führen, auch wenn euch die Gesellschaft vielleicht was anderes sagt oder die Leute in eurem Bus auf dem Weg zur Schule euch was anderes sagen. Ihr könnt ein komplett vollwertiges Leben führen. Das ist mir wichtig. Mein Podcast ist tatsächlich mein politisches Herzensprojekt. Also ich begreife das explizit als ein politisches ähm, Projekt Und es ist mir ein Herzensprojekt. Ich stecke da sehr viel Energie, Zeit äh, und Liebe rein und kriege sehr viel Liebe auch von den Leuten zurück. Also alle Leute, die mich schon mal drauf angesprochen haben oder die mir eine Nachricht geschrieben haben, ich bin überwältigt, wie viel Liebe ich da in den letzten fünf Monaten wirklich bekommen habe.
2: Man merkt das auch total. Entschuldigung, danke. wenn ich ja. dich unterbrochen habe, aber ich finde... All die Hingabe, mit der du gerade über deinen Podcast gesprochen hast, merkt man nicht nur jetzt, sondern merkt man auch, wenn du zu den Leuten gehst und mit den Menschen ins Gespräch gehst, weil man merkt, du hast da wirklich Lust, dass sie ihre, also einen Raum aufzumachen, um Geschichten erzählen zu können und was reinzugeben. Und ich glaube, das ist irgendwie die beste Motivation. Dann kommt von fast ganz allein auch ganz viel Liebe zurück.
1: Danke. Und also ich merke auch tatsächlich, je länger ich da dran bin, desto mehr, also je mehr Kontinuität ich da gerade reinstecke, desto mehr verdichten sich die Geschichten in dem, was sie gemeinsam haben, aber desto mehr ähm, diversifizieren die sich auch, wo sie sich unterscheiden. Und ähm, das merke ich, das macht mir gerade sehr viel Spaß, weil irgendwie so Haha, da gibt es so einen schwulen Mann, meistens sind es schwule Männer, auf dem Dorf und der wurde mal von der Zeit interviewt oder von irgendeinem anderen großen Journal und dann wird immer gesagt, wie schwierig das alles so ist. Ähm, oder andere LGBTQ-Medien, die dann halt mal eine, einen Bericht dazu machen und das re reicht mir nicht in dem Moment, habe ich gemerkt. Und ich finde es schön, so zu merken, es gibt rote Fäden, die sich durch diese Gespräche ziehen, aber es gibt auch Sachen, wo die sich alle elementar unterscheiden. Und das ist für mich einfach eine riesengroße Reise gerade und eine schöne Erfahrung und gibt mir persönlich einfach super viel, um auch so diesem Dorfkind in mir, was einfach ganz viel Schmerz mitgetragen hat, ganz viel Demütigung, ganz viel Prozesse mitgemacht hat, das jetzt auch mit den 30 Jahren, die ich jetzt auf dieser Welt bin, Jetzt noch zu befrieden so und irgendwie meinem inneren Dorfkind über den Kopf streicheln zu können und zu sagen, lieber spät als nie. So. Und das hört immer, das hört immer mehr auf so zu schreien in mir und findet immer mehr Ruhe. Jetzt bin ich ganz emotional. Ja, yeah, ich kann gar das nichts
2: so sagen. <lacht> <lacht> ja. Ich
0: ja. finde, das ist wirklich, also. Ähm Genau, also Leute, du hast es gerade schon so perfekt gesagt, finde ich, das ist wirklich so, man spürt es einfach so sehr. Ich finde, man spürt das auch in deinem Podcast einfach sehr, mit wie viel Herzblut du das machst und mit wie viel ähm, ehrlicher Zuneigung einfach, also mit einem ehrlichen Interesse und einer ehrlichen Zuneigung, dem, was dir da entgegenkommt sozusagen, was auch immer sich da so eröffnet. Und das finde ich äh, auch, also schon allein dir einfach zuzuhören, finde ich irgendwie total schön, Danke. wie du Gespräche bist. Also nochmal eine große Empfehlung, falls ihr es noch nicht gehört habt, Ihr solltet es euch anhören, auf jeden Fall. Danke. <lacht> ähm, ich würde vielleicht äh, so einen Aufhänger nehmen, den du gerade genannt hast. Du hast gerade gesagt, es sind meistens schwule Männer. Möchtest mhm. du dazu vielleicht was sagen?
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. als ich ähm, in diesem, äh, als ich, Also so die ganze Konzeptions- und Planungsphase hat letztes Jahr begonnen, schon im Juni. Aber dann bin ich umgezogen und habe einen neuen Job angefangen. Deswegen hat das dann alles so ein bisschen gedauert. Ähm, und dann habe ich so angefangen so zu recherchieren, so, ha, jetzt kennt mich noch niemand, wen könnte ich denn anfragen, den oder die ich halt irgendwie interviewen könnte. Ähm, und mir ist aufgefallen, meistens in so ähm, Print- und Online-Medien, meistens im Textformat sind es meistens Männer, die auf dem Land interviewt werden. Und auch ähm, tatsächlich so zu googeln, queeres Leben auf dem Land, sind mir meistens äh, Männer begegnet in so Artikeln. Und ähm, das fand ich spannend und gleichzeitig hat es mich auch zynischer, also was heißt zynischerweise, aber traurigerweise auch wenig überrascht so. Ähm, und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht gerade, dass ich vor allen Dingen die schwulen Männer, die ich bei mir interviewe, dass ich die vor allen Dingen so aus der Kaltakquise äh, geholt habe und gesagt habe so, hey, du bist irgendwie zumindest schon einmal interviewt worden, ich würde dich auch gerne nochmal interviewen. Ähm, und dass die trans- und nicht-binären Menschen, also die sich weder als männlich noch weiblich äh, positionieren, ähm, dass die zum Beispiel, und da war ich sehr berührt, dass die mich angeschrieben haben und gesagt haben, so, hey cool, wir möchten das machen, äh, wir möchten dir unsere Geschichte erzählen. Ähm, und auch, dass lesbische Frauen mich vor allen Dingen anschreiben und sagen, hey... Äh, das ist unsere Story, wir würden gerne mit dir darüber reden. Und ich finde das ganz, ganz, ganz großartig, weil es ja auch mein Wunsch ist, dass es ein Queerer-Podcast ist und kein schwuler Podcast. Und dass es mir deshalb wichtig ist, so Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten zu porträtieren. Ähm, genau, aber diese Ich habe auch angefangen tatsächlich ähm, Ich habe auch äh, vor allen Dingen lesbische Frauen angefragt, die irgendwie ich über drei Ecken äh, den Kontakt bekommen habe. Und da habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, äh, dass die mir geschrieben haben so, hm, naja, ich weiß nicht. Ähm, und dieses ich weiß nicht aus einer Motivation heraus von ich glaube, ich bin nicht spannend genug für deinen Podcast. Ähm, und ich war dann immer ganz schön baff, weil ich mir gedacht habe, so okay, alles, was ich über dich weiß, klingt mega spannend. So und lass uns doch gerne darüber reden. Ähm, und respektiere das auch gerne, wenn die sagen, sie möchten nicht interviewt werden, natürlich, absolut. Ähm, habe aber auch angefangen, ähm, ich habe mich da mit äh, Freundinnen und Freunden drüber unterhalten, ich habe angefangen, diesen Personen diese Erfahrung zu spiegeln. Ähm, genau. Und zwar nicht im Sinne von, ich möchte damit jetzt den Druck erhöhen, sondern einfach nur, hey, diese Erfahrung mache ich gerade. Was denkt ihr so darüber? So. Und ich also diese
0: Erfahrung im Sinne von, mir begegnet diese Reaktion häufiger...
1: Mir begegnet die Reaktion, dass so, um es platt zu formulieren und ich meine das gar nicht negativ, aber um es platt zusammenzufassen, dass schwule Männer sagen, ja lass machen und lesbische Frauen eher sagen, hm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht spannend genug für dich.
2: Mein Gedanke, als du das gerade auch angefangen hast zu erzählen, ich war auch überhaupt nicht überrascht. Mein Gedanke, keine Ahnung, ob das irgendwie ansatzweise stimmt, ist glaube ich aber auch, dass die sexuelle Orientierung in der Reaktion schon fast rausgerechnet werden kann. Und dass es wirklich ein Ding von männlicher und weiblicher Sozialisation ist. Und Männer halt sagen, natürlich bin ich wichtig. Meine Geschichte ist wichtig. Ich muss in die Öffentlichkeit. Und ja, ja Medien, auch, also man müsste mal gucken, wie gerade so die Anteile verteilt sind, wie viele Männer und wie viele Frauen werden in Deutschland interviewt. Mal ganz unabhängig vom Thema. Dann auch spannend zu gucken, zu welchen Themen werden irgendwie Frauen interviewt. Und dass das natürlich irgendwie mitschwingt und das ja ganz häufig auch in ganz unterschiedlichen Kontexten ein Ding weiblicher Sozialisation ist, zu sagen, ah, ich weiß nicht, also ich wirklich, also auch ja im Jobkontext, ich soll das machen, bin ich irgendwie äh, ausgebildet genug, äh, professionell genug, habe ich genug Wissen, während ja auch erwiesen ist, ich habe jetzt irgendwie keine Zahlen und so weiter, weil ich nicht auf den Teil vorbereitet war, mh, Während Männer ja viel häufiger sagen, hey, na klar kann ich diese, diese Führungsposition übernehmen, das ist gar kein Problem. Und ich, ich glaube, das spiegelt sich auch in öffentlichen Auftritten wieder.
1: Ich gebe dir vollkommen recht. Ich wage jetzt etwas und sage etwas sehr Unkollegiales. Podcasts sind für mich da ein super Beispiel für, weil ich das Gefühl habe, wenn so, also ich liebe ja Podcasts und dass die so ein demokratisches Medium sind, so und dass jede Person das machen kann, aber die Podcasts, die sind, wir labern über Gott und die Welt und wir haben eigentlich kein Thema und kein Konzept, sind meiner Erfahrung nach zu 100 Prozent immer von Männern gemacht, die sich, glaube ich, so super enttitelt fühlen, dass so ihr Senf gerade noch so fehlt. Uh, das wird sich wirklich sehr unkollegal an, <lacht> das zu sagen, aber vielleicht versteht ihr ungefähr, was ich meine.
0: Ja, das, also ja, ich gehe da voll mit. Es ist tatsächlich so. Es gibt sehr viele Formate und das spiegelt sich in genau wie du gerade gesagt hast, Lotte, in allem wieder. Also es ist egal, ob das jetzt bei einem Podcast ist, im Fernsehen, in der Zeitung, äh, weiß ich nicht, im Job sowieso. Also überall, wo einfach Menschen unterschiedlicher ähm, Identitäten aufeinandertreffen, die in unserer Gesellschaft unterschiedlich ähm, bewertet werden. Also im Sinne von männlich ist eher ähm, positiver bewertet, ist eher ähm, als stark bewertet, äh, weiblich vielleicht eher als schwach, etc. etc. Das sind ja Sozialisierungen, mit denen wir einfach alle aufwachsen und dann äußern sie sich natürlich auch. Weil ich schon auch spannend finde, ähm, sich zu fragen, inwiefern kommt da eben auch noch dieser Aspekt rein, weil ich bin dann in dem Moment eben nicht nur Frau, sondern ich bin lesbische Frau und das ist natürlich ein Faktor, der damit reinspielt. Mhm. Also würde ich jetzt denken. Okay. Würde mich sehr wundern, wenn nicht.
1: Total. Also glaube ich auch. Würde trotzdem noch einen Satz nachschieben. Ich freue mich auch über all die schwulen Männer, die ich interviewt habe. Es waren auch sehr bewegende Interviews. Sie sind für mich absolut gleichwertig. Es geht mir um eine strukturelle Ebene, auf der wir uns da gerade bewegen, was so meine Akquise angeht. So, das vielleicht, um das nochmal äh, kurz klarzustellen. Ja, das ist
2: eine ganz gute Anmerkung <lacht> Ja, die ganzen schwulen Männer, ich weiß auch nicht, was das soll.
1: Ich treffe ja tendenziell gerne schwule Männer. Also... Ähm, <lacht> Privat. <lacht> naja.
2: Ja, ähm. aber gut, dass du es doch mal eingefangen hast. Aber ich glaube, es kam raus, was irgendwie der Gedanke war. Ich habe äh, Lust, jetzt mal so ein bisschen in die Jugenderinnerung reinzuspringen mit euch. Also du hast es vorhin schon kurz angedeutet, beziehungsweise auch auserzählt. Du hattest mit dann Anfang 20... Habe ich es richtig erinnert? Mit Anfang 20 dein inneres Coming-out. Mit und und 18. Mit 18. ja. Ähm, und dann mit 23, dann hast du auch angefangen, mit Leuten darüber zu sprechen. Mhm.
1: Und ich ähm. würde sogar sagen, es ging, bis ich äh, 29 war. Als ich 29 war, habe ich mich offiziell bei meinen Eltern geoutet.
2: Das war letztes Jahr. Das
1: war letztes Jahr.
2: Verrück, oh wow. Verrückt, ne? Mhm. Also, wenn man da einmal drauf guckt, auf deine Geschichte von Coming-out, ist es ja relativ spät, dass du auch erst in Anführungsstrichen mit 18 dein inneres Coming-out hattest und irgendwie angefangen hast, äh, zumindest drüber nachzudenken, dass du vielleicht homosexuell bist und allen anderen noch wie vorgespielt hast, nach wie vor irgendwie der straight guy zu sein. Äh, warum so spät beziehungsweise wie war auch deine Jugend auf dem Land?
1: Mhm. Also statistisch gesehen, die meisten queeren Kids haben so ihr inneres Coming-out so zwischen 14 und 16. Äh, dazu muss gesagt werden, dass inneres Coming-out auch nicht bedeutet, dass ich mich automatisch akzeptiere als das, womit ich wie ich mich fühle. Ne? Das kann auch krass umschlagen in dieses Gefühl von Ander Andersartigkeit und Minderwertigkeit. So inneres Coming-out ist nicht unbedingt erstmal per se der Befreiungsschlag.
2: Ich äh, bin schwur, geil, yeah, das ist gut so. Ja, genau. Das ist ganz... Oft, glaube ich, auch mit Selbstzweifeln. Absolut,
1: genau. Und ich glaube, deswegen würde ich tatsächlich bei mir auch eher sagen, dass sich das, dieser Prozess mit 18 sich nochmal neu aufgerollt hat. So, also es gab auch schon Momente, ähm, wir sind ja bei Sextapes, deswegen erzähle ich diese Anekdote jetzt zum ersten Mal. Uh -huh. ähm, mhm. Es gab auch schon so Momente, wo ich mich mit 16 und 17 ähm, sehr illegal bei damals noch Gay Romeo angemeldet habe. Das ist eine oder die führende schwule Dating-Plattform in Deutschland. Und deshalb Heile illegal, weil die eigentlich ab 18 ist, um so rechtlichen Sachen natürlich bewusst aus dem Weg zu gehen. Naja, jeweils habe ich das damals gemacht mit 16 oder 17. Und ich fand das damals ganz spannend. Ich hatte damals keine Fotos von mir hochgeladen. Und ich weiß noch, ich habe damals meine Ortsmarkierung in Magdeburg gesetzt. Zum einen, weil ich mir gedacht habe, so, puh, die Leute sind alle super weit weg, so, also wenn ich mit denen schreibe, den werde ich niemals auf der Straße begegnen. Und zum anderen ist mir aufgefallen, wenn ich so den Ortsmarker bei mir in die Umgebung gesetzt hatte, dann, waren dann habe ich nicht ein einziges Gesicht gesehen. Ich habe nur so Torsos gesehen, ähm, entweder nackt oder bekleidet, aber ich habe von diesen ganzen Profilen selten eins gesehen, wo die Männer auch ihr Gesicht gezeigt haben. Und ich glaube, damals war mir schon so klar, so krass, das ist einfach ein großes Versteckspiel. So, und ich verstehe, warum das ein großes Versteckspiel ist. Aber es hat mir auch sehr ähm, auch so ein bisschen, also es war sehr aufregend, aber es hat mir auch einfach sehr viel Angst gemacht. So. Ich,
2: ich habe direkt zwei, drei Sachen, die in meinem Kopf sind. Erstens, also ich kann es total verstehen, dass du deine Ortsmarke woanders setzt, weil mhm. ja, Leute weit weg, ist es irgendwie nicht die Person von nebenan, die dich dann irgendwie sieht. Also ich merke auch immer, dass ich manchmal noch erschrecke, wenn mich. Wenn ich irgendwie ArbeitskollegInnen oder so auf Dating-Plattformen begegne oder andere Menschen, die ich kenne, denke ich so, steht irgendwas in meinem Profil, was sie vielleicht, ne? So, diese, das ist ja irgendwie in einem ganz kleinen Maß so eine ähnliche Reaktion, wo, wo es noch nicht mehr irgendwie um ein Outing ähm, großartig geht. Und meine eigentliche Frage, das war das erste, wo ich so innerlich äh, aufgesprungen bin: Wie hast du das damals für dich selbst? Nicht gerechtfertigt. Gerechtfertigt ist wirklich das falsche Wort, aber wie, was war die Motivation, wenn du sagst, eigentlich beginn, begann der Prozess für dich oder du würdest die Marke so bei 18 setzen, aber trotzdem hast du mit 16, 17 dich auf einer schwulen Dating-Plattform angemeldet, obwohl ja irgendwie noch nicht so richtig der Gedanke da war. Also war es eher so ein, ich verbuche das jetzt mal unter Neugier. Mhm.
1: Ich glaube, warum ich mit damals einfach damit noch nicht so viel anfangen konnte, weil das einfach für mich alles super abstrakt war. So, dass wenn, Also so, wenn ich das Gefühl hatte, ich nehme halt schwule, lesbische Menschen wahr, dann war das entweder im Fernsehen, so. Ähm, damals ging es auch los, dass so queere Charaktere in deutschen Fernsehfilmen äh, aufgetreten sind. Aber ich weiß noch, die waren dann immer sehr stereotypisiert und sehr eindimensional. Und die Konfliktlinie drehte sich immer darum, dass das eine queere Person ist, so. Und das ist so, Fernsehen in den 90ern geht noch schlimmer, ohne das zu krass relativieren zu wollen. Okay, jedenfalls so, entweder kann ich das aus dem Fernsehen, oder ich erinnere mich daran, dass ich bei diesem, also da bei Jerome unterwegs war und ich habe halt Leute ohne Gesicht gesehen. So. Und das war für mich immer extrem fern, das war so abstrakt, ich habe immer gedacht, das kann ich nicht sein, so. Ich glaube, vielleicht ein Teil von mir auch so, die Leute, die ein Gesicht haben und die mir dann eher so als ja, die sind tatsächlich queer und schwul, sind entweder in Magdeburg, was damals nach meiner Vorstellung die größte Stadt der Welt war, <lacht> ähm, oder die sind halt sind halt im Fernsehen und die leben in Köln. Damals mhm. war Köln noch die große Schwulmetropole Deutschlands, ähm, was nochmal ganz spannend ist, weil, weil Köln ist ja äh, nicht nur weit weg, sondern war ja irgendwie... Vom Mindset her auch noch so Westdeutschland, damals für mich noch in den äh, 90ern und in den 2000ern. Es war noch viel weiter weg von mir. Und ich habe einfach null Möglichkeiten gehabt, mich damit zu identifizieren tatsächlich. Ähm, und ich hatte einfach riesengroßen Schiss, glaube ich, auch gehabt. Also ich hätte niemals, hätte ich mir zugetraut, mit einem anderen Mann Sex zu haben in diesem Ort. Oder das, was ich als so als Sex definieren würde. Ähm, weil ich einfach viel zu viel Schiss hätte, dass das irgendwann rauskommt, jemand das mich verplappert, äh, eine SMS liest oder whatever. Und das, also ich hätte einfach viel zu viel Schiss davor. Und ich musste erst ans andere Ende der Welt fliegen, äh, um zum ersten Mal für mich schwulen Sex auszuprobieren, tatsächlich. Ähm, und habe einfach ich kann das bis heute nicht so ganz nennen. Äh, kann da nicht so richtig so meinen Finger drauf legen aber ich hab's Damals einfach nicht anders gewusst, als ich da in, in dem Ort gewohnt habe. Und das ist gar kein Vorwurf an irgendjemanden. Aber irgendwas gab in mir, das der sich gedacht hat, und ich muss jetzt Hetero sein und ich muss eine Hetero-Beziehung führen. Ähm, und ich muss mich dazu zwingen, dass jemand zu sein, der ich nicht bin. Ähm, und das war, ich habe es einfach nicht anders gewusst. Und ich glaube, das ist kein typisches Problem, was queere Leute auf dem Land haben, sondern ich glaube, das haben queere Leute in der Stadt auch. Aber die Infrastruktur, queere Infrastruktur auf dem Land ist eine ganz andere als in der Stadt. Ähm, da tut sich mittlerweile was, so mit mobilen Beratungsangeboten. Und Jugendliche haben halt auch gecheckt, halt irgendwie, dass Queer-Sein voll okay ist. Aber wie gesagt, die, die queere Infrastruktur ist einfach eine ganz andere ähm, Lebensmodelle zu sehen. Also ich glaube, wenn in der Stadt groß wirst, siehst du doch vielleicht eher mal ein lesbisches Paar auf der Straße ähm, oder ein schwules Paar. Das halt gab es bei mir zumindest auf dem Dorf nicht und es ist so dadurch sehr abstrakt und immer diese Gefahr von hu, ich, komple ich falle komplett aus dem Raster.
2: Ja, ich finde es, also mir macht es das, das aber ganz gut nachfühlbar auch und nachvollziehbar, also weil du gerade irgendwann meintest, ich kann es gar nicht so richtig benennen. Ich finde, du hast es eigentlich ziemlich, ziemlich gut beschrieben, was auch irgendwie so reingespielt hat, warum das erstmal so weit weg sich äh, anfühlte. Und ich musste während der Vorbereitung auch an eine unserer letzten Folgen denken. Also was ist denn eigentlich dieser Unterschied zwischen Stadt und Land? Und das ist, glaube also ist mein Gefühl, vielleicht kommen wir da heute auch noch ein bisschen tiefer rein und finden vielleicht andere Punkte, aber ich musste auch so an meine Jugend denken. Und es ist tatsächlich einfach, man kann es ganz krass runterbrechen auf die Masse an Menschen. Also wenn ich halt nur äh, 200 Leute in einem Dorf habe, gibt es ja gar nicht so viele Menschen, die Vielfalt in, was auch, in welcher Hinsicht auch immer abdecken können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel ein lesbisches Paar, ein schwules Paar sehe leichten ähm, Menschen meiner Klasse habt, der sagt, hallo, ich ähm, bin übrigens ähm, intergeschlechtlich oder ne, es gibt irgendwie in der Parallelklasse jemand, der schwul ist. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel, viel geringer und was ich gerade meinte mit, ich musste an eine der letzten Folgen denken, als wir mit Agi und David von Biko Berlin über sexuelle Bildung gesprochen haben, meinten die, das ganz also nicht ganz oft, aber ab und zu, denen auch die Queer-AG aus der Schule schreibt. Die machen sexuelle Bildung in Berlin. Und ich war so, nicht ansatzweise wäre vorstellbar gewesen, dass es in meiner Schule eine queer-AG gibt. Ähm, nicht, weil wir nicht vielleicht auch queere Menschen an der Schule hatten. Aber wenn, dann ja. hatten die im Zweifel auch eher ein späteres, äußeres Coming-out. Also ich weiß, es gab eine in meiner Parallelklasse, die zumindest eine Beziehung mit einer Frau geführt hat, die aber auch das ganz weit weg von sich geschoben hat, sich als lesbisch zu identifizieren. Keine Ahnung, was die, was die Gründe damals waren. Vielleicht war es irgendwie ein, ich möchte dieses Label noch nicht haben. Vielleicht hat sie sich auch einfach bis heute nicht als lesbisch identifiziert. Ich kenne sie nicht mehr oder wir haben keinen Kontakt mehr. Aber die Vorstellung, dass es eine ganze AG gibt, die sich mit queeren Lebenswelten auseinandersetzt, ja, Pustekuchen. Also gar nicht denkbar, weil es irgendwie gar nicht die Vielfalt an Menschen auch gab. In, mhm. in der Menge auch und in den Geschichten, die sie mitbringen.
1: Und noch eine andere Dimension dabei. Ich, ich glaube, so das Gefühl, was ich ganz lange mit mir rumgeschlagen, äh, rumgetragen habe. Ähm, eine ganze Weile auf dem Dorf habe ich, heutzutage kann ich das eher benennen, habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt von, das sind die Leute, die da sind. Mit denen musst du klarkommen oder du bist halt alleine. Weil es treffen sich nun mal alle an den Bänken oder an der Bushaltestelle, aber weil ich nicht zur High Society gehöre, muss ich zu den Bänken und da sind alle und mit dem muss ich klarkommen, sonst bin ich alleine im Dorf. So Und das ist halt viel auch Füße stillhalten, viel Anpassung in dem Moment. Ähm, muss ich eine Lanze brechen für die Leute, die ich später kennengelernt habe. So, Ich habe auch ja am Anfang gesagt, äh, Mitteldeutsche Zeitung ist was, was mir einfällt. Äh, Leben als Stadt ist nicht die beschissenste Stadt, um groß zu werden, ähm, sondern wir hatten auch viele Freiräume, Viele Möglichkeiten, kulturelle Sachen zu organisieren, für die äh, Jugendseite zu schreiben. Und da habe ich dann Leute gefunden, die auch teilweise, also wirklich sehr supportive waren und cool und die, glaube ich, auch ein bisschen ein ähnliches Mindset hatten wie ich. So dass ich dann irgendwie auch immer in meiner Jugend mal experimentell immer mal so einer Person gesagt habe, so oder vielleicht zwei Personen, so: Hey, ich bin bisexuell. Ähm. Und das eigentlich mehr aus als so ein so kurz vortasten, aber wieder so zurückziehen. So immer so ein bisschen so vortasten und wieder zurückziehen. Ähm und das mehr so, so ein Spiel war von auch so austesten tatsächlich. Ähm genau.
0: Ich finde das total spannend, was du gerade sagst mit dem Spiel. Ähm Weil ich auch sofort daran gedacht habe, als du das äh, gerade gesagt hast, Leute mit dem mit Vielfalt repräsentieren und so, dass das so ein also wenn ich so zurückdenke, ähm, ich bin zum Beispiel aufgewachsen in einem Kontext von, ne, wie war das vorhin beschrieben, die Abweichler. Also ich würde mich sowieso aus so einem Kontext kommend bezeichnen. Also meine Mutter war alleinerziehend. Das war schon mal per se mhm. auf dem Dorf ein Riesenthema. Ich war, ja, ich war nicht getauft. Ich war wirklich, <lacht> ohne Witz, das Heidenkind. Ich wurde so benannt. Also die Leute haben mit dem Finger auf mich gezackt und haben gesagt, das Heidenkind. <lacht> <lacht> wirklich ja wirklich also das war Krass. ein Riesenthema, thema dass ich weder kirchlich war dass meine mutter alleinerziehend war die hat keinen mann die ist jetzt hier um unsere männer zu klauen also wirklich solche Sets sind da gefallen ich wurde in der schule wurde das also kamen dann auch immer wieder so gerichte auf wie deine mutter ist doch prostituierte weil die hat ja keinen mann und so also so das, also das zeigt einfach wie fern das für die war ein anderes lebensmodell das nicht, das klassische Mutter, Vater, zwei Kinder, wir haben ein Haus. Das war für die schon total krass. Also ich würde sozusagen sagen, ich komme sowieso schon aus diesem abweichenden Kontext sozusagen. Und da treffen sich ja dann natürlich irgendwie auch ja. alle. Also genau wie du sagst, so, so dieses Prinzip von, ich muss da reinpassen an der, äh, ne, an der Bank, das gibt es ja auch in einem Subkontext. Also im Kontext von, alle, die sonst nirgendwo so richtig reinpassen, die, die raufen sich dann halt zusammen, sozusagen. Also, das mhm. war Hast bei du mir dich total so. Mit den
2: anderen Heidenkindern getroffen?
0: Ja, ich war zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ich war zum Beispiel ich befreundet.
2: Hab witzige Bilder im Kopf, ja.
0: <lacht> Heidenkinder e.V. <lacht> ja, genau. Ja, wir, wir lachen darüber, aber es war tatsächlich so: ähm, ich bin äh, wirklich dann auch. Äh, also, ich war zum Beispiel befreundet mit den Migrantenkindern. Weil die waren halt anders als die anderen sozusagen oder ähm, ja, also so alle Kontexte, die halt nicht in dieses klassische Dorfleben gepasst haben von mir zu Hause, das, wir haben uns dann halt so, eben so zusammengerauft und ähm, das gab es bei mir in meiner Jugend, aber das gab es eben auch schon die Generation davor bei meiner Mutter zum Beispiel mhm. und da musste ich jetzt gerade dran denken, weil in deren Kontext gab es, die, sie ist äh, sexuell schon eine sehr freie Person, also redet auch offen über Sex und äh, praktiziert offen Sex und so. Und das ist für sie ist eine FKKlerin und so. Also ist da sehr offen. Nice. In einem sehr offenen Kontext. Ja, ich fand das damals nicht so nice. aber <lacht> Heute finde ich es auch ganz gut. Ähm, und da gab es zum Beispiel eben auch äh, viele schwule und lesbische Menschen im Umfeld. Und ich bin darin aufgewachsen, zum Beispiel, dass man einfach im Außen nicht darüber spricht. Im Innen wusste das jeder. Also wenn wir zusammen am Tisch sitzen oder so, wusste natürlich jeder, dass die Person, die da ja jetzt sitzt, gerade lesbisch ist. Und da wurde auch drüber gesprochen. Aber es wurde nie direkt benannt. Mhm. Und es war völlig klar, selbst für mich als Kind, sobald da jemand kommt, der außenstehend ist, dann reden wir nicht darüber. Wir wissen alle, dass das so ist. Also auch die außenstehende Person weiß, dass wahrscheinlich diese Person lesbisch ist. Aber es würde einfach niemand darüber reden, weil das wäre schon eine Grenzverletzung. Und das, was du gerade sagst, dieses ähm, damit Spielen, da musste ich gerade so dran denken, weil das ja so, also dass ich ein weniger Menschen um mich herum habe auf dem Land, bedeutet ja auch, ich habe so doof gesagt, weniger Chancen, Fehler zu machen. Also genau wie du gesagt hast, ne? wenn mhm. ich jetzt ähm, bei einer Person mal mich ausprobiere, was auch immer das heißt, also ich zeige eine, äh, mehr von mir, und wie ich eigentlich so ticke oder was mich eigentlich ausmacht, ähm, dann kann es eben sein, dass diese Person mich zurückweist und im schlimmsten Fall bedeutet das, dass ich sofort von allen zurückgewiesen werde. Das mhm. kann passieren. Und das habe ich in einer in, Sie, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt immer eine richtige Großstadt sein muss, aber in einer, in einer Stadt mit mehr Menschen sozusagen, also irgendeinem Umfeld mit mehr Menschen, habe ich natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch mal jemand Neues mit reinkommt oder so, dass ich wieder einen neuen Anschluss finden kann, wenn das irgendwie nicht so richtig hinhaut. Also ich finde das schon einen wichtigen Aspekt.
1: Voll. Ich habe da direkt mehrere Gedanken zu auch tatsächlich im Kopf. Ähm, genau, ich glaube, dieses Phänomen von alle reden drüber, aber niemand redet so richtig drüber, ähm, da habe ich mir auch in letzter Zeit sehr viel Gedanken drüber gemacht, weil wir da ja auch schon zu dritt drüber gesprochen haben. Ähm, und ich habe das Gefühl, da ist noch mal so ein großer Unterschied so zwischen ähm, Sichtbarkeit und Sicherheit und Sichtbarkeiten schaffen und Sicherheiten schaffen. Ähm, es ist mega wichtig und richtig gut, wenn alle wissen, was LGBT ist und dass es queere Menschen gibt und dass Menschen äh, auch transident sein können. Ähm, es ist aber auch gut, Sicherheiten zu schaffen, beziehungsweise es ist absolut notwendig, Sicherheiten zu schaffen, ähm, dass Leute auf ein Umfeld treffen, wo ihnen dieses Coming-out auch überhaupt möglich ist und wo sie mit Respekt äh, empfangen werden und wo sie das überhaupt vollziehen können. Und dass nicht alle erst die Hände hochreißen, wenn die Hütte brennt und sagen, ah nein, auf einmal sind hier so queere Kids bei uns im Dorf und an der Schule, was machen wir denn jetzt? Sondern halt auch schon Präventivstrukturen schaffen. So, ne? Und das muss nicht immer sein, dass ich jetzt halt irgendwie einen LGBT-Verein in kleinen siehst du mich nicht gründe. Das kann aber sowas sein wie Infomaterial auslegen. So, das kann sowas sein wie mich in Gesprächen positionieren und sagen, hey, das finde ich nicht cool, dass du das sagst aus den und den Gründen. Und das einfach auch mal auszuhalten. Das kann auch sowas sein wie. Sich kenntlich machen als, hey, wenn ihr dazu Fragen habt, dann sprecht doch mit mir drüber. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Ich weiß nicht so ganz, wie das mit so Rahmenlehrplänen so ist, aber Schule ist ja tatsächlich ein richtig wichtiger Ort, auch so für queere Kids und Coming Out und Peer Group und. Verstehst du? Und. Ähm,
2: Die Frage nach den Rahmenlehrplänen äh, beantworten wir in der Folge. Zwei Folgen vor dir. So, ah ja. Ist, ist schon vorbei.
1: <lacht> Aber ich habe mich zum Beispiel... Ja, dann, genau,
2: Bildung irgendwie Genau, voll. Kontext.
1: Ich habe mich nämlich damals daran erinnert, äh, tatsächlich, dass ich im Biologieunterricht, als wir Sexualkunde hatten, dass das so sehr Penis-Vagina-Sex war und dass schwuler Sex dann geäußert wurde, als wir im Ethikunterricht mal über HIV und AIDS gesprochen haben. Puh, das macht schon was mit allem so, ne, wenn die einzige Art und Weise, dass du im Klassenraum darüber sprichst, dass Männer miteinander Sex haben, wenn da halt irgendwie ein Todesstigma drüber ist, das ist ganz schön heavy Tobak und das halt irgendwie so, ne, dieses Wissen zu haben und zu sensibilisiert zu sein und zu sagen, hey, Sex ist auch für Pleasure und ist nicht nur für Fortpflanzung und Nation und all den Kack da, ähm, sondern ist halt auch einfach, weil es eine sehr schöne Sache sein kann. so Und das halt Kids auch früh schon zu sagen und zu sagen, probiert Sachen aus, guckt, was euch gut tut, so redet miteinander drüber, was, also, so, ne? Und das nicht in so Kategorien zu packen. Und ist mir damals sehr doll aufgefallen auf jeden Fall. Und da habe ich, glaube ich, eine ganze Weile dran geknabbert. Einfach auch dieses Ich hatte tierische Panik vor HIV und AIDS, ähm und nehme das ja auch als eine, als eine Geschlechtskrankheit sehr ernst, auch als schwuler Mann. Ähm, so, ne? Und mir ist da Solidarität mit HIV-positiven Menschen, egal welcher Geschlechtsidentität, mega wichtig und finde, da müssen wir richtig krass ran als Gesellschaft auch. Ähm, merke aber auch tatsächlich, dass ich einfach, als ich so 18 bis 23 war, dass ich so Panik vor HIV und Aids hatte, dass ich mich einmal tatsächlich so reingesteigert habe und gedacht habe, ich wäre jetzt HIV-positiv, obwohl ich mich gar nicht habe testen lassen und saß bei mir zu Hause heulend, weil ich einfach das Gefühl hatte, krass, jetzt habe ich mit mehr als drei Männern geschlafen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich HIV-positiv bin, ist super hoch.
2: 99 Prozent. Und,
1: <lacht> und habe damals diesen Bogen gar nicht gekriegt von das hat per se nichts damit zu tun, was die äh, Person bei mir gegenüber für ein Geschlecht hat und für eine Geschlechtsidentität, sondern die Praktiken und wie safe wir das machen und wie wir über Sachen reden. Das hat, diesen Bogen habe ich damals gar nicht bekommen, weil ich das einfach so krass gleichgesetzt habe. Ähm, genau. Und äh, auch da wieder, und da komme ich ja immer wieder darauf zurück, weil mir da konkrete Lebensrealitäten gefehlt haben und ich also so ne, alle nur gesagt haben, da stirbst du dran und niemand gesagt hat so von hey das ist kein Todesurteil mehr so, ne? menschen können vollwertige super schöne sexuelle leben führen mit einer äh, mit hiv tatsächlich so und es hat einfach super lange gedauert bis ich an dieses wissen rangekommen bin. und ich bin so ich bin so krass dankbar dafür dass ich dieses wissen mittlerweile habe so also
2: ich habe das auch also so lange nicht gewusst also um da anzuschließen so mein Aufklärungsunterricht in der Schule sah sehr ähnlich aus, also es war, Sex haben fast eigentlich immer Männer mit Frauen und der Penis kommt in die Vagina, alles andere ist auch kein Sex und es ging nur darum, Schwangerschaften und HIV, bzw. dann später Aids zu verhindern, also nur so eine Gefahrenabwehr. Wenn du, also ne ich dann auch als Frau oder als junges Mädchen, äh, wenn du Sex hast und haben wirst, kannst du entweder schwanger werden oder daran sterben. Klasse. Wow.
1: Das, <lacht> heavy, geht's. das ist richtig heavy tobacco. Also,
2: ohne jetzt irgendwie diesen, diesen ganzen Aspekt von sexueller Bildung zu wiederholen, weil wir darüber auch gesprochen haben. Ja, und, stimmt. Und, ähm, aber Sorry. Um, dich, um dich mit abzuholen, <lacht> ich glaube, so was Agi und David erzählt haben, die Rahmenlehrpläne haben sich schon verändert und die haben sich auch in. Bundesländer, die man vielleicht als eher konservativ einordnet, verändert. Also so, David hat dann erzählt, dass der Rahmenlehrplan in Baden-Württemberg super aussieht, aber der Rahmenlehrplan ist halt auch nicht alles. Du brauchst halt Menschen, die diesen Rahmenlehrplan umsetzen. Mhm. Und das passiert aus unterschiedlichsten Gründen. In Baden-Württemberg nicht, aber auch in Berlin nicht. Also das, die haben dann auch erzählt, es gibt halt ganz viel Widerstand manchmal, also an unterschiedlichen Schulen, die erleben das ja auch in Berlin so. Kinder werden krank gemeldet, weil es halt eine Angst gibt, dass da was erzählt wird, was das Kind überfordert, was das übersexualisiert, was das Kind im, im schlimmsten Fall in den Augen der Eltern schwul macht, wenn sie mal was von Homosexualität hören. Also da gibt es schon noch irgendwie Widerstände, die bearbeitet werden müssen. Mhm. Aber im besten Fall ist irgendwie Teil von der sexuellen Bildung in der Schule mittlerweile deutlich mehr und dazu gehört auch, dass irgendwie ein realistisches Bild von HIV und vom Leben mit HIV erzählt wird. Ja.
1: Long story short, worauf ich eigentlich gerne so hinaus wollte, war halt also so ne was für queere Kids generell und ich glaube für queere Kids auf dem Land nochmal extra Bedeutung hat, ist halt so Internet als äh, Informationsquelle. Und das Internet hat ja diese riesengroße Ambivalenz, dass es zum einen der offenste Raum ever ist in der Menschheitsgeschichte. Und gleichzeitig der queerfeindlichste Ort aller Zeiten, gefühlt. Naja, aller Zeiten das ist vielleicht ein bisschen dolle gesagt. Aber das Internet ist auch schon in gewissen Aspekten einfach sehr schwulen, lesben, trans, queerfeindlich. so Also, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. So soziale Netzwerke, ähm, Nein-Gag, leider, leider, leider ist so krass transphob. Ich finde es richtig heftig als Community. Also, das nur kurz vielleicht als Beispiel. Mhm. Ähm, und Worum es mir geht, ist tatsächlich so: ne? nicht nur sagen, so hier ist dieser Wust an Informationen, sondern die, die Sicherheiten halt auch vor Ort tatsächlich ähm, zu schaffen. So, das ist mir wichtig. Weil, wenn ich aus allen Sachen, die wir gerade so gesprochen haben, wenn ich da so ein bisschen rauszoome nochmal, ähm, ich glaube, was für viele Queer Kids ähm, noch so ein Ding ist, von wenn sie sich outen, egal ob innerlich oder äußerlich, dass da viel äh, diese Angst mit dabei ist von, krass, ich werde kein normales Leben führen, so. Ähm, und dass es genau da wichtig ist zu sagen, aber das hier sind alternative Lebensmodelle und die sind genauso vollwertig. Und deswegen ist mir das auch wichtig, die Leute nicht nur in ihrem Queer-Sein zu porträtieren, sondern eben als Feuerwehrmann, als Lokalpolitiker, als Skilehrerin, so, ne, zu sagen, so, hey, es gibt noch mehr, außer darüber halt irgendwie traurig sein, dass du dieses Leben nicht führst. Und du kannst ein komplett vollwertiges Leben führen, vielleicht sogar besser als manch anderes Leben. Who knows? <lacht> Und als zweites tatsächlich ja irgendwie auch so dieses große Ding von, ich möchte meine, die Leute in meinem Umfeld nicht enttäuschen. So, ne? Also dieses Ding von, ich möchte meine Familie nicht enttäuschen, ist ja so ein Riesending, wenn sich Leute äh, als Queer outen. Und ich glaube, das ist einfach so ein strukturelles Ding. Den Zahn müssen wir halt irgendwie ziehen. Von, also ja, weil es einfach die große Enkelkinderfrage bei queeren Leuten halt irgendwie. Und ein Coming-out daran festzumachen, trägt dem überhaupt nicht Rechnung, wie Facettenreich die Menschen sind und was die so mitbringen und wie wunderschön sie sind und wie cool sie sind. So. und Genau. Und ich glaube da tatsächlich, da würde ich sagen, sind die Hürden auf dem Land tatsächlich, wie schon gesagt, nochmal ein bisschen höher, weil da glaube ich einfach über größere Hürden gesprungen werden muss, um Zugänge zu finden. Genau, und deswegen möchte ich da nochmal appellieren. Sichtbarkeiten geil, Sicherheiten. Auch richtig super.
0: Ja, ich finde, das ist total schön beschrieben. Also, weil das wirklich so diesen Unterschied auch macht zwischen, also ich, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an ähm, ein homosexuelles Pärchen äh, bei mir zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, die schon seit 30 Jahren zusammenleben und nie und nimmer würde ich die jemals sehen, wie die sich berühren. Das wäre einfach, das gibt es einfach nicht. Also, sobald da irgendwie, sobald die nicht in einem geschlossenen Raum zu zweit sind, es ist völlig klar, dass sie sich noch nicht mal anfassen irgendwie. Und es ist genau das, was du sagst. Also jeder weiß, dass die ein schwules Pärchen sind. Das, es wird überhaupt nicht verheimlicht. Und gleichzeitig ist es eben keine Sicherheit. Es ist keine Sicherheit da für die beiden, sich zu zeigen und sich komplett zu öffnen und einfach so zu sein, wie sie sind, egal wer da jetzt gerade mit im Raum ist.
2: Hm. Schön. Ähm... Also ich habe gerade die Tendenz, als du das gesagt hast, kamen mir irgendwie tatsächlich leider auch viele Geschichten aus meinem Umfeld in Berlin in, in den Kopf, wo, wo mir queere Leute sagen, im Leben nicht würde ich, und die letzte Geschichte war tatsächlich auch gar nicht Menschen, die Menschen, nicht ich kenne, das war ähm, eine Parkanekdote in Schöneberg, wo ein, schwules Paar gesagt hat, wir können uns nicht oder wir wollen uns nicht anfassen in der Öffentlichkeit, auf der Straße, weil wir Angst vor Anfeindung haben oder auch vor körperlichen Übergriffen. Und ich war so, what the fuck, es ist 2020 in Berlin, in Schöneberg. Ähm, und das ist keine einzelne Geschichte. Das haben mir viele Menschen irgendwie, auch in den letzten Jahren hier in der im vermeintlichen queeren Paradies erzählt, wo ich so denke, es ist noch so viel zu tun und ist es nicht vielleicht ein bisschen arg einfach, diese Problematik einfach aufs Land zu verschieben?
0: Ja, ja, total guter Punkt. Weil, ähm, also ich kenne diesen Moment auch und ich in, denke in letzter Zeit sehr häufig darüber nach, auch nochmal im Kontext von Black Lives Matter und generell der Frage nach, was ist eigentlich äh, mein Privileg und was weiß ich eigentlich alles nicht? Sozusagen, was für andere Menschen Realität ist, mit der sie tagtäglich konfrontiert sind, auch im Rahmen von Sexismus äh, gegen Frauen etc. etc. Ähm, weil ich auch äh, eine frühere Mitbewohnerin hatte vor mehreren Jahren, ähm, die lesbisch ist und äh, die mit ihrer Freundin äh, ganz normal natürlich spazieren gegangen ist. Und ich, äh, wir dann so eine Diskussion geführt haben und ich so total der Meinung war, ja voll cool, ist doch super und ihr könnt ja draußen ganz normal rumlaufen und so. Und äh, die mir das erste Mal total die Augen geöffnet hat und ich war völlig schockiert, dass das an meiner Blase komplett vorbeigegangen ist und dass ich wirklich der Meinung war, nö, wieso, wir haben doch, weiß ich nicht, 2016 damals oder so, doch alles super, <lacht> ihr könnt ja ganz normal draußen rumlaufen, alles toll. Nee, natürlich nicht. Also für die ist es auch völlig normal, dass die, wenn die zu zweit auf der Straße sind, einfach äh, die krassesten Anfeindungen bekommen. Und zwar jedes Mal. Also irgendwas passiert ständig. Und das fand ich auch einen sehr guten Punkt, äh, um für mich noch mal zu realisieren. Ich weiß es eben erst dann, wenn es mich betrifft. Ich kann nicht darüber reden und ich kann das nicht einschätzen, solange es mich nicht direkt selbst betrifft.
1: Ähm, ich habe zum einen Zahlen dazu. Ich wollte gerade ja, sagen, ja, ich, ich habe. Ich, jetzt ich sah <lacht> dich Blätter und ich
2: dachte auch so, ich habe auch Zahlen dazu. Genau. Du zuerst. Ähm, oh, zeigezogene ähm, Waffen, ich sehe schon. <lacht>
1: dieses Jahr ist eine Studie rausgekommen, die heißt Queeres Leben in Bayern 2020 und die stellt zum Beispiel auch diese ähm, Ost-West-Frage. Äh, dieses Jahr ist eine Studie rausgekommen, die heißt Queeres Leben in Bayern 2020 ähm, und die stellt zum Beispiel auch diese Stadt-Land-Frage und hier ist. Ähm, Spannenderweise haben 52 Prozent der TeilnehmerInnen aus städtischer Region Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Zugehörigkeit erfahren und 43 Prozent der queeren Befragten vom Land.
2: Sag noch mal die Stadtzahl. Ich war kurz...
1: 52, das heißt, in dieser Studie oder zumindest in dieser Befragung liegt die Quote von äh, Diskriminierungserfahrung in der Stadt höher als auf dem Land. Ähm, und hier steht auch... Ähm, in drei Lebensbereichen in der Öffentlichkeit ähm, ist im städtischen Raum die Diskriminierung bei 36 Prozent als wahrgenommen und auf dem Land bei 28. Ähm, genau Und in der Schule ist es allerdings umgekehrt, dass im ländlichen Gebiet bei 40 Prozent und in der Stadt bei 36 Prozent. Und spannenderweise, ich war ja diesen Sommer unterwegs und habe unter anderem auch ähm, einen äh, Lokalpolitiker in Templin äh, interviewt, Christian. Und Christian habe ich, hab ich nämlich auch gefragt, was er so an Diskriminierungserfahrungen macht. Und er hat gesagt, so eigentlich relativ wenig. Und er lebt schon sein ganzes Leben in Templin. Und ich habe ihn auch gefragt, warum? Und er hat gemeint so, naja, also wenn du halt auf dem Land lebst, in der Stadt und du siehst dich sowieso jeden Tag, überlegst du dir halt, war seine Theorie so, Überlegst du dir halt dreimal, ob du die Person anfeindest, weil du müsstest sie jedes Mal anfeinden und du wirst dir auf jeden Fall die ganze Zeit über den Weg laufen. Wohingegen in der Stadt kannst du zum Beispiel homo- und transfeindliche Handlungen machen und kannst dich in die Anonymität zurückziehen und musst dich danach nicht mehr damit auseinandersetzen.
2: Das ist super blowing Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und das,
1: ist eine, das ist eine Theorie, ne? Das ist jetzt, also das ist nicht so, das ist äh, der Fakt auf jeden Fall, aber das ist so die Wahrnehmung, wie er sie hatte, weil äh, er irgendwie, ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich zitiere ihn gerade richtig, weil er irgendwie auch immer ganz viel in Berlin war und so und hat gemeint, diese Erfahrung hat er halt irgendwie gemacht.
2: Also mich haut es gerade wirklich komplett um, weil... Also, für mich klingt es super logisch, auch wenn das irgendwie eine Theorie von einer Einzelperson ist und natürlich irgendwie schwer ähm, erstmal belegbar ist. Oder es ist ja nicht so, uh, ich habe eine Studie gemacht. Das ist Aber es ist ein Anfang, mal über genau. darüber zu sprechen. Und ich finde, das, also in meinem Kopf sind gerade irgendwie so 20 Verbindungen und dachte, so krass, das macht total Sinn, weil das ja auch mit dem, was du meintest, mit mh, das Internet ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ich meine, warum gibt es so viel Hass im Internet? Weil es, sich, weil es super einfach ist, sich hinter der Anonymität zu verstecken. Und natürlich habe ich diese Anonymität ähm, in der Stadt viel mehr. Ich kann halt genau das, was du gerade meintest, einfach irgendjemanden auf der Straße anfeinden, im schlimmsten Fall vielleicht auch zusammenschlagen und mich einfach davon aus dem, dann aus dem Staub machen. Wenn ich das irgendwie in einem kleinen Dorf mache kennen mich alle, alle wissen irgendwie, wer dann der Täter die Täterin ist und ich muss halt irgendwie diesen Menschen immer und immer und immer wieder begegnen und wahrscheinlich gibt es irgendwie Ver Verpfle Ver nicht Verpflichtungen Verflechtungen. und ich bin vielleicht sogar auch abhängig von diesen Menschen, den ich gerade irgendwie anfeinde, weil das ist äh, mein Zulieferer für irgendwas oder wir arbeiten zusammen oder was auch immer. Also das ist ja viel näher alles halt in der Stadt und viel, viel weniger anonym. Also in meinem Kopf macht diese Theorie total Sinn. Warum so nie drüber nachgedacht?
1: Ich denke da auch viel drüber nach. So, ich frage mich, ob das ähm, vor allen Dingen so für sexuelle Orientierungen ähm, ergibt es für mich Sinn. Ich frage mich, ob das für trans- und intergeschlechtliche Menschen, ob das nicht eine sehr gewagte These wäre tatsächlich, weil ich glaube, dass die einfach nochmal krass andere Erfahrungen machen. Und so Diskriminierungserfahrungen aufgrund von sexueller Identität sind da keinen Umständen gleichzusetzen mit Diskriminierungserfahrungen, die trans- und intergeschlechtliche Menschen machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch nochmal drauf zu gucken.
2: Dazu habe ich auch Zahlen, aber Lilly hat sich gerade auch schon gemeldet. Genau, Ich suche die derweil raus. <lacht> genau, rasche, rasche.
0: Ähm, genau, ich habe auch nur gerade gedacht, auf der anderen Seite ja genauso. Also diese, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie die Studie zustande gekommen ist, also ähm, aber für mich wäre natürlich die Frage dahinter auch noch total spannend, wie frei zeige ich mich denn auch als äh, zum Beispiel schwul, lesbisch oder wie auch immer. Mhm. Ähm, weil das macht natürlich einen Unterschied. Also wenn ich mich nicht zeige, dann erfahre ich auch da vielleicht viel weniger Diskriminierung. Während wenn ich mich zeige, dann wird die Diskriminierung natürlich auch offensichtlicher. Also diese Frage hängt für mich da auch noch voll mit dran. Also vielleicht, äh, ne, wenn ich jetzt irgendwie beantworte und sage, äh, ja nee, ich erfahre nicht so viel Diskriminierung. Ich persönlich sozusagen kann das ja im Zweifel auch damit zusammenhängen, dass ich mich vielleicht gar nicht als zum Beispiel lesbisch zeige.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist halt irgendwie auch die Frage, so was definieren Menschen für sich persönlich da gerade als Diskriminierung, als Diskriminierungserfahrung? Ich weiß zum Beispiel noch, als ich jünger war, ich hatte super viel internalisierte Homophobie. so Und ich bin ich auch erst peu à peu losgeworden, als ich dann auf so Bildungsangebote gekommen bin. Aber so... So aus meiner Sozialisation heraus gab es diese internalisierte Homophobie richtig krass und ich glaube, ich hätte eine ganze Menge mitgemacht und hätte das belächelt und hätte wahrscheinlich eher gesagt so, ha, 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 witzig und hätte eher gesagt so, ach komm schon, das war doch jetzt, also mir selber gesagt so, ach komm Fabian, das war doch jetzt nur ein Scherz und hätte das damals noch nicht als Diskriminierung wahrgenommen, so ich glaube, das ist halt auch noch so ein Ding von so, ne, was sind Menschen in Anführungsstrichen bereit in Kauf zu nehmen, um halt auch, akzeptiert zu werden und auch was ist so ihr ihre persönliche emotionale Skala bei Diskriminierungserfahrungen? Wäre jetzt meine These, die ich da glaube ich noch hinterher schieben würde.
2: Ja, also ich habe die Zahlen, aber ich will was vorne ranstellen, was du gerade, also das ging gerade in meinem Kopf an, als du meintest, Lilly, ähm, wie sehr zeige ich mich und ähm, wie sehr kann ich vielleicht auch steuern, ob ich mich zeige, ob ich mich in irgendeiner Form oute und welche Diskriminierungserfahrung mache ich dann. Äh, da gibt es eine Podcast-Empfehlung von mir mit einem anderen Fabian, Fabian Hart, der seit neuestem den Podcast bleiben hat und der hatte in der zweiten Folge, glaube ich, Tarek Tesfu zu Besuch und also hm. bleiben ist ein Podcast über Männlichkeiten. Ich kann es bisher sehr empfehlen, also es ist noch nicht viel raus, aber alles, was ich gehört habe, fand ich tendenziell ziemlich cool. Das ist auch eine spannende Mischung an Interviewgästen. Und ähm, Fabian ist weiß und schwul und Tarek ist schwarz und schwul. Ähm, und sie haben sehr darüber gesprochen, also dass Fabian dann auch meinte, naja, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, kann ich meine Homosexualität ja, wenn ich möchte, verstecken. Schwarz sein kann ich nicht verstecken in der U-Bahn. Natürlich ist das dann nochmal eine andere Ebene von Diskriminierungserfahrung.
0: Ja, genau.
2: Und äh, was ich ja eigentlich machen wollte, Zahlen raussuchen. Ähm, es gab eine Studie, das, was du gerade meintest, mit Trans- und Interpersonen sind sehr viel häufiger von Diskriminierung und äh, Anfeindungen betroffen. Mhm. Es gab, letztes Jahr sind Zahlen rausgekommen von FRA, das ist praktisch äh, eine EU-Grundrechteagentur, und die haben eine europaweite Umfrage gemacht zu... Diskriminierungserfahrung von queeren Menschen in ganz Europa und haben die Zahlen auch aufgeschlüsselt nach den einzelnen Ländern. Insgesamt haben irgendwie 140.000 Menschen teilgenommen. Also das ist, das ist schon eine Menge. Das ist ein dickes Ding. Und da, wenn man mal Deutschland sich anguckt, haben 11% der befragten Personen in Deutschland angegeben, dass sie in den letzten zwölf Monaten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität bei der Jobsuche diskriminiert wurden. Ah, das ist äh, zugespitzt auf Job in dem Fall. Trans- und intergeschlechtliche Personen berichten im Vergleich zu den anderen befragten Teilgruppen jeweils überdurchschnittlich häufig von Diskriminierungserfahrungen. Das sind in Deutschland äh, 39% Prozent der Transpersonen personen und 37% Prozent der intergeschlechtlichen Personen die Diskriminierungserfahrung am Arbeitsplatz in den letzten zwölf Monaten haben. Also das ist irgendwie fast das Vierfache. Also Das ist super scheiße. Ja, yeah, ja, <lacht> das ist super scheiße und das lässt sich, also ich hatte das irgendwie gerade gar nicht erst gesehen, dass es irgendwie nur auf die Arbeitswelt zugeschnitten ist, diese eine Frage, die ich rausgesucht habe. Aber das lässt sich, glaube ich, auch auf alle Lebenswelten ähnlich übertragen. Das ist schon echt eine ganz schön krasse Nummer. Dazu fällt mir jetzt auch gerade ein,
0: ich habe natürlich jetzt nicht die Zahl parat, dass es ähm, ja auch Untersuchungen dazu gibt oder Studien dazu gibt, ähm, wie zum Beispiel, Charak also weil wir ja auch über Sichtbarkeit viel gesprochen haben, wie zum Beispiel Charaktere in Filmen und Serien ähm, dargestellt werden. Und das ist äh, extrem, ich glaube, es gibt sogar einen Namen dafür, aber ich habe es, wie gesagt, jetzt gerade leider nicht parat. Ähm, ah, du meinst dieses Äquivalent zum Bechtel-Test genau für äh, zum Beispiel äh, für also eben auch für ähm, schwul für lesbisch für trans etc.
2: und auch für schwarze Personen genau und das ist
0: eben ex also da ist es auch super extrem irgendwie das weiß
2: ich nicht. also ich weiß jetzt nur noch dass es eine sehr extreme Zahl war du weißt die Zahl nee ich weiß die Zahl nicht ich wollte nur kurz einen Einschub machen um vielleicht den Menschen die zuhören zu erklären worüber wir sprechen also der Bechteltest ist praktisch das war so der Anfang als die Frage war wie sind denn Frauen im, äh, im Fernsehen repräsentiert und in Serien und in Filmen ähm, und wie werden sie dargestellt? Also ist erst die Frage, wie viele Frauen sind überhaupt auf der Leinwand zum Beispiel zu sehen? Haben sie eine Hauptrolle? Ähm, worüber sprechen sie? Also sprechen Frauen nur über, wie kriege ich einen Mann und wie führe ich eine Beziehung? Wie halte ich die Beziehung am Laufen? Oder ist diese Person in ihrer Rolle auch mit anderen Themen und der Weltrettung und... Äh, Physik oder was auch immer ähm, beschäftigt sich damit. Keine Ahnung, zum Beispiel äh, Harry Potter würde nach diesem Bechteltest, glaube ich, relativ gut abschneiden, weil Hermine Granger jetzt selten darüber nachdenkt, wie sie irgendwie einen Boyfriend kriegt, sondern irgendwie mit Harry Potter gemeinsam Voldemort bekämpfen will. Das ist irgendwie ist Vereinfachung und irgendwann hat sich das, ich weiß auch gar nicht mehr, wann der Bechteltest eingeführt wurde, der ist jetzt nicht so super neu, weiterentwickelt, ähm, weil dann halt auch tatsächlich einfach die äh, Erkenntnis war, welche Überraschung, nicht nur irgendwie Frauen werden, werden sehr stereotyp dargestellt, beziehungsweise sind unterrepräsentiert, sondern eben auch queere Personen, People of Color werden unterrepräsentiert und wenn sie da sind, sehr stereotyp dargestellt. Und dadurch hat sich das weiterentwickelt, das, dieser Test heißt dann jetzt anders, ich habe den Namen vergessen und die Zahlen auch. Weißt du es vielleicht? Ich
1: glaube, er heißt Vito Rossi Test. Wer mich nicht alles täuscht okay. und der äh, hangelt sich auch in drei Fragen lang und zwar ähm, es gibt mindestens eine queere Person, die namentlich, also die einen Namen hat. Ja, genau. Frage zwei, äh, die bekommt ihre eigene Storyline. Frage drei, diese Storyline dreht sich nicht hauptsächlich darum, dass sie queer ist. Es gibt übrigens, um dann ganz kurz einzuhacken, es gibt auch den Makomori-Test, weil nämlich so ein paar Leute festgestellt haben, der Bachelor-Test ist ja schon ganz nett. Und das hat immer ganz gut funktioniert, bis es diesen Film gab, Pacific Rim, wo eine Protagonistin drin ist, die Makomori heißt. Und die unterhält sich nicht mit einer einzigen Frau tatsächlich in diesem Film und trotzdem ist die ziemlich badass. Ähm, und daraufhin wurde der Makomori-Test entwickelt mit den drei Fragen. Es gibt eine äh, weibliche Protagonistin, die bekommt ihre eigene Storyline und diese Storyline ist nicht dazu da, um die Storyline eines Mannes zu supporten. Ja. Also das, um ja. ähm, diese drei Knackpunkte mal drin zu haben für andere Filme, finde ich auch sehr ja, mindblowing. Das würde
2: ja tatsächlich, das, ja, äh, das Harry-Potter-Beispiel ganz gut aufmachen, weil Hermine Granger nur dafür da ist, um die Storyline von Harry Potter genau. zu supporten. Toll, krass, dass du das einfach so auf sehr Kalten mal hervorgezaubert hast. Ja, ja finde ich
0: großartig. Ich habe direkt zwei Sachen, die ich dazu noch sagen möchte, nämlich was du vorhin gesagt hast, die Internalisierung. Also ich finde, dass sowohl der bechtel als auch all die anderen Tests, die wir gerade genannt haben, ein gutes Beispiel sind, um so einem selber nochmal bewusst zu machen, wie wenig einem das auffällt. Also für mich war das damals eben auch so total mindblowing, wie viele Filme und Serien und Co. habe ich mir angeguckt und habe nicht darüber nachgedacht. Krass, Moment mal, wie werden denn Frauen darin eigentlich dargestellt? Und äh, das hat mir ziemlich die Augen geöffnet, weil eben, also es fallen irgendwie, wie gesagt, ich weiß jetzt keine Nummern, aber es fallen wahnsinnig viele durch. Es gibt eine sehr, 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 sehr verschwindend kleine Prozentzahl an Filmen, die wirklich erfüllen sozusagen, dass zum Beispiel eine weibliche ähm, Protagonistin selbstständig ist und um die geht es auch wirklich und eben nicht darum, wie sie jetzt für irgendeinen Mann irgendetwas macht. Und ähm, worüber, äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, äh, dass es Zahlen dazu gibt, was mit den Charakteren in Filmen und Serien passiert. Und dass zum Beispiel ähm, Trans-Menschen extrem hohe äh, Letalität haben. Das heißt, die sterben eigentlich fast immer. Also sowohl äh, schwarze Charaktere als auch äh, schwule lesbische Charaktere, Charaktere, die sehr queer sind, also im Sinne von, die eben genauso dieses, da geht es total darum, dass sie queer sind. Äh, und eben insbesondere Transmenschen werden eigentlich fast immer sehr schnell gekillt. Und das fand ich auch extrem krass, weil das wirklich, das macht ja auch so eine Storyline auf, wieder wie das, was du vorhin gesagt hast, von, es ist total gefährlich. Also wenn, wenn ich jetzt äh, mich sozusagen. Ähm, einordne in irgendeine Kategorie, auf irgendeine Art und Weise, von der mir ständig suggeriert wird, das ist total gefährlich und eigentlich hast du gar keine Berechtigung und es gibt über dich auch nichts zu erzählen. Eigentlich musst du direkt wieder raus aus der Story. So, Das macht ja was mit einem.
1: Voll. Und gleichzeitig, ähm, ich, ich finde es gut, das kritisch zu sehen. Gleichzeitig würde ich immer noch davon, äh, würde ich immer noch betonen wollen, dass das ein Prozess ist, So, also von ne, es gibt gar keine queeren Charaktere im Fernsehen, bis hin zu die erste schwule Dating Show läuft im, in der Primetime, ist schon ein riesengroßer Schritt. Ähm, ich glaube, wichtig ist da jetzt genau dranbleiben und aber zu sagen, so, das ist ein Prozess so und immer zu gucken von, was ist mein Wissen, weil ich mich mit diesen Realitäten auseinandersetze oder weil ich da auch Zugang zu habe. Ähm, das ist jetzt ein bisschen nee, war jetzt ein bisschen blöd formuliert. Ähm, das als ein Prozess. Wie, wie alles irgendwie queer als Wort Repräsentation, das auch als einen Prozess zu sehen und den mitzugestalten. Ich glaube, das ist mir immer ganz wichtig, nochmal zu sagen. Mhm. Ähm, genau. Was nicht heißt weniger kritisch sein, sondern. Ich weiß also ich habe das, vielleicht mache ich es kurz an einem Beispiel fest so. Ähm, ich finde es total großartig, dass Prinz Charming im Prime TV läuft, so im Deutschen.
2: Aber ich habe eine Frage, ist das wirklich so? Ich habe das ähm, nur wahrgenommen von das RTL, das produziert hat, das aber nur auf RTL Now oder wie auch immer mhm. deren Mediathek abrufbar war, dass es nicht im linearen Fernsehen lief. Das ich lief muss jetzt noch auch noch eine Frage stellen, ich habe keinen Fernseher. So. Was ist das? Also das ist die, die schwule <lacht> Dating Show? Ja,
1: äh, hast du mal ähm, den Bachelor oder die Bachelorette gesehen, wo so Rosen verteilt Nein, werden? Nein, natürlich niemals.
0: <lacht> so was würde ich mir nie angucken. Prinz,
1: Prinz Charming ist Bachelor bzw. Bachelorette bloß mit schwulen Männern, also mhm. cisgeschlechtlichen schwulen Männern. Um, und das lief auf Vox. Jetzt, also um, Es lief auf einem namhaften, privaten Fernsehsender.
2: Ich glaube, <lacht> um, wir können Fernsehsender nennen. Genau, oder? und das ist so... Gott, mich ja <lacht> angeguckt, ob wir uns damit in irgendwelche Nesseln setzen.
1: Um, und ich merke da in mir, da, da schlagen dann immer so zwei Herzen in meiner Brust. Ich möchte, möchte das auch gar nicht so jetzt unbedingt an dieser Show festmachen, sondern bei vielen Sachen, wo ich mir denke, so um, nice, dass es das gibt. Großes, großes Aber dahinter. Aber auch nice, dass es das gibt, <lacht> weil vielleicht meine Oma oder irgendeine anderen Person, die das gerade sieht und sich denkt, ach ja, ähm, okay, schwule Männer, queere Leute haben auch Probleme, sind tiefgründiger, als ich gedacht habe, sind nicht nur Leute, die halt irgendwie äh, auf der, keine Ahnung, auf der Bühne stehen und viel Kuckchen machen oder so, sondern so ne, alles was in die Richtung geht, würde ich auch immer schon sagen nice, aber lasst uns da dranbleiben und lasst da halt irgendwie an cooler Repräsentation arbeiten ähm, genau und fragt, hört zu was die Lebensrealität von Leuten ist so war jetzt müssen wir formuliert aber wir sind jetzt auch schon bei fast anderthalb Stunden deswegen
2: ich fand voll okay <lacht>
1: Also ich ich
2: finde es auch schon fast, äh, ich will gar nicht hier abkappen, aber ich dachte so, ah, das ist irgendwie so ein ganz schönes Schlussplädoyer, irgendwie so, hey, es ist ein Prozess, bleib dran.
1: Genau, äh, auch ich habe die Weisheit nicht mit Worten, ähm, mit <lacht> Löffeln ich schon, gefressen. die Weisheit nicht mit Löffeln <lacht> gefressen, sondern äh, ich freue mich da auch immer in kritischer Auseinandersetzung mit allen immer drüber zu sprechen und halt irgendwie äh, zu lernen und äh, zu schauen. Ich finde es einfach, ja, es ist ein Prozess, wir lernen das alle. Und vor allen Dingen auch, jetzt mache ich doch noch mal kurz ein Thema, auch unterschiedliche Generationen, um vielleicht noch mal auf dieses Landding noch mal, doch noch mal ganz kurz ja, zu kommen. Ja, klar, wir können
2: auch noch mal eine Biegung machen und dann noch ein neues Thema aufmachen, <lacht> voll easy.
1: Nee, nur ganz kurz tatsächlich. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass so queere, also so Sprachlichkeit für so queere Lebensrealitäten, dass das auch eine Generationsfrage ist. So ne, Weil ich glaube, dass unsere Generation und die nachfolgenden Generationen viel eher mit so einer queeren Sprache groß werden, so was heißt denn eigentlich alles, was, also, was über schwul und lesbisch hinausgeht, was heißt denn cis, was heißt denn trans, was heißt denn nicht binär, so. Ähm, und ich glaube tatsächlich, und ich habe das auch bei mir in der Familie einfach gemerkt, ähm, meine Eltern zum Beispiel, als die meinen Boyfriend damals kennengelernt haben, äh, die haben sich, glaube ich, auch einfach sehr geübt darin, eine Sprachlichkeit zu finden, und zum Beispiel nach dem zu fragen, wie es so geht, oder überhaupt ein Gespräch mit mir über ihn zu führen, auch wenn das nur kurz war. Und ich habe gemerkt, ich glaube, es ist in dem Moment einfach cooler, den nicht zu sagen, so, Ey, das ist mein Freund, und du musst ihn als mein Freund betiteln, und wir führen jetzt voll das diepe Gespräch, sondern alle Schritte, die sie so gemacht haben, habe ich gemerkt, so cool, ihr bemüht euch, eine Sprachlichkeit zu finden, die vielleicht nicht meine Sprachlichkeit ist, aber ich sehe die Mühe dahinter und das bedeutet, ihr erkennt meine Lebensrealität an und ihr nehmt die ernst so, weil ich euch gesagt habe, das ist mir wichtig, das ist mir ernst, so lebe ich. Und für meine Eltern war das auch ein Prozess so. Und genau.
2: Aber ich, ähm, ich glaube, dass es für ältere Generationen vielleicht schwieriger ist oder länger dauert, aber ich denke so, Nein, ich bin auch durch diesen Prozess mhm. durchgegangen. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, ich bin auch nicht irgendwie äh, mit dem Wissen, um was ist Cis und was ist Trans, auf die Welt gekommen. Und es war auch nicht ein Wissen, was ich irgendwie mit 17,5 hatte, nach, dem, nach meinem ersten Aufklärungsgespräch. So also was es ja eh in der Form nicht so gab. Aber ähm, das ist ja auch was, wo ich in den letzten Jahren irgendwie ganz massiv viel dazugelernt habe mir eine neue Sprachlichkeit angeeignet habe, immer noch Unsicherheiten manchmal habe, immer mal wieder irgendwie taumle und mir dann wieder Sachen aneigne. Ich glaube, dass es halt für unsere Generation und die, die folgen werden, nur einfacher ist. Also daran musste ich gerade auch denken, als du es erzählt hast, ähm, weil halt dieser, In äh, dieser Internet auch durch, ähm, dieses Internet, was ähm, ja tatsächlich den Vorteil hat, dass es irgendwie wahnsinnig äh, leicht zugänglich ist und da äh, die Möglichkeit bietet, dass ganz viele Menschen demokratisch ihre Geschichte erzählen oder vermeintlich demokratisch ihre Geschichte erzählen können. Ne? Also theoretisch ja,
1: vom Prinzip her ja.
2: kannst du sagen, ich möchte jetzt einen Podcast machen über queeres Leben auf dem Land, dann mache ich das halt einfach mal. Das ist nicht ganz so stimmt und dass es nicht ganz hundertprozentig demokratisch ist, mal dahingestellt, das würde jetzt auch zu weit führen, aber ich habe ja dann als 14-Jähriges, 15-Jähriges, was auch immer Mädchen, was ich dann vielleicht jetzt wäre, also wenn wir die Zeit rechnen würden, auf einmal Möglichkeiten, mir Sachen anzugucken, wo ich nicht mehr auf das lineare Fernsehen angewiesen mhm. bin und nicht mehr darauf angewiesen bin, wie entscheiden sich denn ARD, ZDF und RTL wie ich queere Lebensweisen darstellen will. Nee, ich kann mir das halt irgendwie im Internet äh, zusammensuchen, kann mir irgendwelche TikTok-Sachen angucken und irgendwelche YouTube-Videos, die mir Fragen beantworten und die mir zeigen, wie andere Menschen leben. Also ich glaube, so die Zugänge sind einfacher geworden. Wir haben, glaube ich, auch schneller die Möglichkeit, uns das anzueignen. Aber ich glaube, durch diesen Lernprozess sind wir alle gegangen, gehen wir und werden wir gehen. Ich wollte auch gerade noch ergänzen, dass das auch nicht
0: aufhört zum Glück. Also ne, vielleicht auch nur mal so als, als Beispiel. Ich meine, wir machen jetzt diesen Podcast seit drei plus Jahren <lacht> und äh, beschäftigen uns sehr viel und unterhalten uns sehr viel mit unterschiedlichen Menschen. Und ich habe das Gefühl, ich lerne ständig und die ganze Zeit und jedes Mal dazu und Same. immer. Es ist ein, ja, ein ständiger auch. Prozess. Genau, und ich... also ich habe ähm, das letztens mal so formuliert, dass ich äh, gesagt habe, wenn, also Unwissenheit kann man verändern. Wenn ich Fragen stelle, dann lerne ich was Neues dazu. Super. So. Und da auch mit so einer, mit so einer liebevollen Brille drauf zu gucken, von, okay die Person ist jetzt vielleicht gerade noch nicht so weit in diesem Prozess, vermeintlich, wie ich vielleicht gerade denke, dass ich bin, aber ich kann wertschätzen, dass die Person einen Schritt gegangen ist, eine Frage gestellt hat, lernen will. Daran kann man was verändern. Wenn jemand aber ignorant Absolut. ist und nicht lernen will, dann wird es natürlich schwierig. Ja, und ich glaube aber, dass sehr viele Menschen eher das haben, was du gerade beschreibst, so ein bisschen diese Hilflosigkeit, so ein bisschen dieses, ich weiß einfach gar nicht wie, ich habe nicht die Worte dafür, ich habe keine Vorbilder, ich weiß nicht so genau, wie könnte es denn anders aussehen. Und dafür finde ich es also doppelt, dreifach, tausendfach wichtig, dass es Formate gibt, wie den Podcast, den du machst, oder also vielleicht auch den Podcast, den wir machen, aber dass es einfach Menschen ja. gibt, die sozusagen ähm, verschiedene, äh, verschiedene fang ich fange auch schon an, oh Gott, <lacht> <lacht> unterschiedlichste ähm, Perspektiven und Realitäten aufzeigen und eben damit ja auch Sprachlichkeiten aufmachen, Bilder aufmachen, Vorbilder sind so. Ja, total schön.
2: Ich glaube, also mein Eindruck ist, oder meine Hoffnung, und so wie ich dieses Gespräch zwischen uns heute wahrgenommen habe, ist, dass wir vielleicht so ein bisschen Berührungsängste auch abbauen konnten. Also so, ich weiß gar nicht, es war gar nicht das Ziel oder das, was ich irgendwie intendiert hatte, aber so gerade irgendwie so diese letzten, also die letzten paar Minuten, die wir gesprochen haben, so dieses, hey Leute, das ist ein Prozess, durch den sind wir irgendwie am Tisch alle gegangen, durch den werden wir weiterhin gehen. Fragt nach, seid neugierig, seid irgendwie auch liebevoll neugierig, geht irgendwie ins Gespräch. Ähm,
1: zeigt euch solidarisch.
2: Zeigt euch solidarisch. Ganz ne? wichtig. Ähm, vielleicht bewegt das was. Also es, das ist meine ganz, ganz große Hoffnung. Und ich habe das Gefühl, eigentlich könnte man es so stehen lassen. Mir ist nur gerade was aufgefallen. Ähm, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen, nicht heute. Aber wir haben fast gar nicht über Sex auf dem Land gesprochen. Ja. <lacht> Habe ich vorhin auch schon gedacht, aber das könnte man ja. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Aber ich dachte so, also so mit deiner Anfangsanekdote, ja, hast du ja irgendwie den Weg bereitet mit Haha und Sex auf dem Land. Und ich so, ah, das haben wir irgendwie ausgelassen.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> Müsst mir auch nicht. Also wenn du nicht möchtest, machen wir das mit jemand anders. Aber Ach. <lacht> <lacht> Müssen wir nicht heute entscheiden? Das war nur so ein Gedanke. Also wenn jetzt alle enttäuscht sind und dann sich denken. Hm. irgendwie war relativ wenig Sex in diesen Sex-Tapes. Wird vielleicht irgendwann kommen. Ja. Außerdem,
0: also ich fand das ganz entzückend und äh, wir haben ja über die Meta-Ebene gesprochen und die ist ja mindestens genauso wichtig. Und jeder, der unseren Podcast hört, sollte da ja mittlerweile auch angekommen sein. das Sollte das wissen, uns dass, wir die, dass wir kann. die Meta-Ebene lieben, ja.
2: <lacht> ja.
0: Ich habe mich eher gefragt, ob äh, du noch was sagen möchtest, also ob es noch was gibt, wo du sagst, weil du hast ja du hast ja zugehört, also du bist ja gerade im Prozess des Zuhörens sozusagen, Menschen dich austauschens. Gibt es noch irgendwas, du hast vorhin von dem roten Faden gesprochen und auch von elementaren Unterschieden, irgendwas, wo du sagen würdest, das ist sowas, was du gelernt hast vielleicht schon die letzten Monate über queeres Leben auf dem Land.
1: In fast allen Stories, bei fast allen Menschen, die ich interviewt habe, gibt es gefühlt mindestens zwei Personen, die sich jeweils mit der Person auf dem Land solidarisch gezeigt haben, wenn die eine schwierige Zeit hatten und die sie supportet haben. Für alle Leute, die auf dem Land sind und denken, sie sind komplett alleine, das seid ihr nicht. Und auch wenn sich das so anfühlt, Statistisch gesehen seid ihr es nicht, aber ich kann euch auch sagen, emotional seid ihr es nicht ähm, und es gibt Leute, die euch zur Seite stehen und zur Seite stehen werden ähm, und die euch so nehmen, es, es, klingt, es klingt platt, aber die euch so nehmen werden, wie ihr seid ähm, und die ihr auch ein bisschen fordern könnt, finde ich, zu sagen so, hey, das fällt mir nicht so leicht. Ich finde ja auch so Leute, die so Verbündete sind in solchen Prozessen, auch als eine Ressource zu begreifen, einfach ein total wichtiges Ding. Ähm, und es auch immer was total liebevolles ist, zu sagen so Hey, das fällt mir schwer, äh, da brauche ich Hilfe bei. Deswegen, ähm, ob queer oder nicht, ähm, ob cis oder transident, ähm, lesbisch schwul, supportet einander, denn Queere Emanzipation ist ja nicht nur Emanzipation für queere Leute, hauptsächlich das schon, weil da muss noch eine ganze Menge gemacht werden, aber so in the long run sind da auch viele Sachen mit dabei, so die für alle Menschen einfach richtig nice sind, so von geschlechtlichen Stereotypen wegzukommen, ähm, sexuelle Sachen zu enttabuisieren und die nicht mehr so krass aufzuladen, so deswegen ist schon eine gute Sache, lass das mal machen
2: habe ich eines der besten Schlussworte aller <lacht> ja, Zeiten. Schön. Cool. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Dann müssen wir jetzt aber noch die Anrufbeantworter nochmal sagen. Ja. Yeah. Sprecht uns richtig gerne auf den Anrufbeantworter. Teilt da, was auch immer ihr teilen wollt. Fragen, eigene Geschichten, Lob und Kritik. Und, haben wir das eigentlich jemals ähm, angeteasert? Wir wären auch großer Fan davon, wenn ihr einfach anruft und Menschen grüßt. <lacht> Wenn wir das nicht abgesprochen, dann war es vielleicht nur in meinem Kopf, dieser Wunsch. Ich, wir haben darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, ob wir vom Mikro darüber gesprochen
0: haben. Also ihr dürft auch gerne anrufen und zum Beispiel eure Freunde auf dem Land grüßen. <lacht> Oder eure Freunde in der Stadt vom ja. Land.
2: Ähm, <lacht> wenn ihr all das machen wollt, dann ist die folgende Nummer eure Glücksnummer. Es ist die 030 für Berlin. 549 08 472. 030 549 472. 08472.
0: Genau, ansonsten findet ihr auf unserer Webseite äh, auch ein, einen ein Unterpunkt Kontakt. Da findet ihr alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Äh, die Webseite ist www.sextapes-podcast.de Macht's
2: gut. Bye. Tschüss. Tschüss. <lacht>